0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich freue mich ganz besonders, heute im Weingut Lukashof zu sein und den Philipp zu begrüßen.
1: Hallo, guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Genau, guten Morgen heute. Sonntag, darf man das noch sagen, um 12 ja. Uhr? Das ist gestern ein bisschen länger geworden, oder? Ja, kommt mal vor, ja. Mit Freunden ein bisschen was probiert, bisschen was getrunken und dann ähm, wird es mal länger ab und zu, ja.
0: Die Pfälzer sind ja keine Kinder von Traurigkeit, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also es kann schon immer mal sein, dass wenn wir mal unterwegs sind, dass es dann auch äh, ja länger wird. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 25, ähm, quasi wachse jetzt so langsam in den Betrieb, habe äh, kurz zu meinem Werdegang ähm, also ich bin der Philipp, die vierte Generation vom Betrieb. Ähm, bin jetzt äh, nach dem Abitur erstmal den ganz klassischen Weg zur Winzer Ausbildung gemacht. In zwei verschiedenen Betrieben, dadurch dass ich Abitur hatte, den, verkürz den verkürzten Ausbildungsweg äh, mit zwei Jahren in zwei verschiedenen Weingütern. Ein Jahr war ich in Rheinhessen, war mir ganz wichtig, dass ich auch weg von zu Hause bin. Ein Jahr in Rheinhessen beim Philipp Wittmann sehr riesling Weingüter auch ausgewählt, absolut, weil wir für uns auch der Riesling das absolut Wichtigste ist und dann beim Emre Schönleber an der Nahe und es waren zwei komplett unterschiedliche Betriebe, aber zwei ganz tolle, wo man wirklich viel gelernt hat viel gearbeitet hat auch aber das ist ja auch wichtig und auch gut und viel gelernt und äh, dann war ich in Geisenheim ganz klassisch äh, Weinbau studiert, wie meine komplette Family dort, die war dort auch ähm, deshalb habe ich mich auch für Geisenheim entschieden und nicht für den dualen Weg in Neustadt. Und ja, jetzt seit <kühm> Februar letzten Jahres fertig und jetzt so gerade in diesem Prozess nach und nach ins Weingut zu wachsen und nach und nach immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was
0: war so das größte Learning während deiner Ausbildung, vielleicht gerade im praktischen Bereich?
1: Ähm, also ich sag mal, für mich war es ganz wichtig, deshalb habe ich, für mich ist es unheimlich wichtig, dass man ähm, das, ja, Geisenheim ist super toll, aber ohne die Praxis davor zu kennen ist es schwierig, ähm, vor allem wenn man selbst ein Weingut... Für mich war es einfach wichtig, während der Ausbildung ein Gefühl für alles zu bekommen, für das Gesamte, für eine gesamte Vegetation, weil wir sind im Weinbau, wir sind in der Landwirtschaft, wir arbeiten mit der Natur. Es ist so verrückt, wie viele Dinge passieren können innerhalb von 24 Stunden, innerhalb von einer Woche. Ähm, und deshalb war es mir ganz, ganz wichtig, einfach mal ein Jahr komplett mitzuerleben oder sogar dann zwei Jahre in zwei Jahren Ausbildung. Und dann auch ein Gefühl zu bekommen, wie lange brauche ich für eine Arbeit? Wie, was kann ich dann auch in Zukunft meinen Mitarbeitern für abverlangen? Aber was muss ich auch abverlangen, dass es, dass es ähm, auch äh, ja, lukrativ und äh, bleibt und auch ähm, ja, Sinn macht, was man macht? Das war mir ganz wichtig. Und deshalb habe ich gesagt, okay, zwei Jahre komplette Vegetation mitzumachen, mit war mir ganz wichtig und natürlich auch das Gefühl für alles, für die Wetterlagen, für, für das Wetter, weil ja auch die Wetter extrem auch immer extremer werden und das war dann schon ganz, ganz wichtig, das mitzubekommen und dann halt auch in zwei so tollen Betrieben, die das ja super gut machen und auch gerade Vorreiter für den Riesling sind, ähm, habe ich das dann auch ausgesucht. Ich hatte lange überlegt, vielleicht auch mal nach Franken zu gehen, das hat mich auch sehr interessiert, ähm, aber dann habe ich mich doch für sehr Riesling Stil, einmal so dieses, dieses sehr moderne, diese sehr moderne Stilistik äh, von Wittmann, unheimlich, gefällt mir unheimlich gut und dann auch so ein bisschen dieses Steillagen Weinbau, äh, weil ich ja auch quasi ein halber Moselaner bin ähm, und das mir ans Herz gewachsen ist oder ich da quasi auch mit aufgewachsen bin, dann an der Nahe den Steillagen Weinbau ähm, was auch toll und beeindruckend ist einfach so ein bisschen mitzuerleben das war schon ähm, war schon sehr schön und war für mich auch unheimlich wichtig weil natürlich ähm, <lacht> arbeitet man, wenn man im Weinbau ist es war schon immer so das war jetzt wirklich eine Ausnahme, sage ich mal, dass man lang schläft am Wochenende, im Januar kann man sich das erlauben, aber normal war es immer so, gerade in den Sommerferien, noch während der Schulzeit, in den Sommerferien, wir waren weg so, mit 16 angefangen, meine Kumpels am nächsten Tag immer ausgepennt, natürlich, und ich musste natürlich dann früh raus, das war dann immer so, das, 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 das Unfaire im Anführungsstrichen, die konnten ausschlafen, ihren Rausch ausschlafen, und Papa hat mich um, um halb acht geweckt, oder um, im Sommer um halb sieben, weil wir um sieben anfangen. Um, und dann ging es weiter. Ja. Und man, man wächst natürlich schon auf. Aber in der Ausbildung ist es nochmal was anderes, weil dann bekommt man, weil da ist ja dann auch noch Schule, man bekommt quasi die Vegetation nicht komplett mit, sage ich mal. Und wenn man dann wirklich in den, nur noch dieses Thema, die Schule ist vorbei und dann wirklich nur noch für den Weinbau ist, dann ist es dann schon nochmal was anderes. Und das war mir ganz wichtig einfach und auch im Papa, ähm, einfach Vegetation komplett mitzuerleben und auch andere Sachen. Der Weinbau ist so vielfältig, deshalb ist es nicht wie irgendwie jetzt in anderen Sparten, dass man auch, dass es gang und gäbe ist, auch zu Hause Ausbildung zu machen, dass man zu Hause schon von Anfang an mitarbeiten kann, dass es im Weinbau anders man sollte schon andere Dinge sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Weinbau ist so vielfältig und so facettenreich. Ähm, deshalb auch ein bisschen im Ausland gewesen, während im Studium so ein bisschen in, in Frankreich, ähm, bisschen in, in, in Österreich, im Kamptal, äh, um einfach auch da noch einen Horizont zu. Da besuchen. bin ich auch öfters. Ja, das im Kamptal. <lacht> habe ich schon, <lacht> habe ich schon aus den vorherigen Podcasts so ein bisschen ähm, rausgelesen oder rausgehört. Ähm, Österreich ist für mich äh, ein ganz, ganz beeindruckendes Land. Ich liebe Wien, ist eine meiner Lieblingsstädte. Kamptal war nicht sehr weit von Wien, ähm, super toll. Ich war beim Bründelmeier, kenne ich schon ewig im Betrieb. Kellermeister dort ist ein guter Bekannter von mir und vom äh, Freund von meiner Schwester, mittlerweile von der ganzen Familie. Dadurch ist es so entstanden und es war auch unheimlich schön, auch äh, das zu sehen, auch wie die arbeiten und ähm, sehr beeindruckender Betrieb, war auch auf jeden Fall eine super gute Zeit. Ja. Den äh, Martin Nigel hast du auch schon kennengelernt. Genau, den hatte ich auch kennengelernt, De, das war ganz lustig, den Betrieb an sich, äh, Papa hat ihn gut gekannt, sein Dad gut gekannt, weil wir teilweise die gleichen Händler haben und dann auf Hausmessen oder so hatten die sich kennengelernt und dann kommt er auf einmal also beim Schönleber, wir bekommen einen Praktikant, Martin Nigel aus Österreich. Ah ja, Schon mal gehört. <lacht> ähm, und dann waren wir drei Monate Er war ja knappe drei Monate war ich noch dort, während er dort war. Und äh, dadurch ist es dann der Kontakt auch näher gekommen oder enger geworden. Und äh, klar, es verläuft sich dann wieder so ein bisschen, weil jeder ja sein Ding hat und die Entfernung ja dann doch groß ist. Aber gerade in der Zeit, als ich dann in, in Österreich war, haben, hat man sich auch öfter gesehen, abends. Und äh, ja, will ich auf jeden Fall auch wieder bald hin, weil ich habe es zu meiner Schande. Nicht in seinen Betrieb geschafft in der Zeit, als ich dort war, weil ich war während der Weinlese dort, dadurch waren wir sehr eingebunden, nur abends immer mal was drin gegangen, aber ich will jetzt unbedingt auch mal bei, bei, auf den, bei ihm auf den Betrieb kommen, um das auch mal zu sehen. Ja, das und, lohnt äh, sich
0: auf jeden Fall hier in Senftenberg unterhalb absolut. von der Burgruine, ja. also die haben auch ein,
1: ein eigenes Restaurant, ein Hotel genau. mit dabei. Ja, es ist super, also sehr schön, auch schon viel Gutes gehört. Ähm, natürlich auch von ihnen. <lacht> ähm, aber äh, absolut das letzte Mal als wir uns gesehen haben war auf der Vivinum in in, in Wien das ist immer so eine machen wir immer so eine so eine Männertour äh, Männertour mit einem Freund von meiner Schwester noch mit ein paar Bekannten anderen Winzern weil Wien einfach eine super schöne Stadt ist und die Vivinum auch eine tolle Messe und da haben wir uns das letzte Mal gesehen ja.
0: da war ich zum Beispiel noch nicht
1: sehr lohnenswert also ich bin ein großer Fan von Wien sowieso mhm. und ähm, also Lohnt sich auf jeden Fall. Vivinum ist toll, was man da alles probieren kann. In Öster, von Österreich her alles. Dann auch so ein bisschen was Internationales. Auf jeden Fall super. Mhm. Ja. ja, Deine große Leidenschaft ist der Riesling? Absolut. Deshalb, ich, ich schenke jetzt mal was ein. Mhm. Also ich habe auch, deshalb probieren wir auch im Laufe des, äh, des Interviews vier Rieslinge. Genau. Also Und meine große Leidenschaft und auch die wichtigste Rebsorte ist der Riesling. Also wir bewirtschaften 25 Hektar und davon sind 85% der Riesling. Ähm, das zeigt so die, ähm, die Wichtigkeit oder ja, die, das, wo wir hingehen wollen oder wo wir auch hingehen. Ähm, natürlich, die Burgunder sind wichtig, werden auch immer wichtiger, ähm, weil das einfach eine Alternative zu dem ja, zu dem säurehaltigen Riesling ist, gerade was sie was ein bisschen die Bekömmlichkeit und so angeht, aber nach wie vor ist der Riesling mit unseren verschiedenen Lagen, die wir hier haben, in Forst, Deidesheim, Wachenheim, ist es absolut das Wichtigste. Mhm. Jetzt erstmal. Prost. 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 Jetzt im Glas haben wir einen 2017er Forster Riesling, mit dem habe ich jetzt mal ganz, äh, ganz bewusst angefangen, den hast du ja auch schon probiert, den habe ich dir ja schon geschickt, ähm, habe es ich auf Instagram schon vorgestellt, genau. genau mhm. richtig. Ähm, das ist für uns, also für mich persönlich, einer eine der wichtigsten, Weine, weil natürlich ist es so, wenn man in so einen Betrieb reinwächst, ähm, was ich ja jetzt schon seit Jahren mache auch und jetzt immer natürlich jetzt immer mehr nach dem Studium intensiver, weil ich ja jetzt nur noch hier bin. Ähm, 2014 nach der Ausbildung beim Schönleber, man kriegt viele Eindrücke. Ähm, das Schöne ist, Gott sei Dank, ähm, da werden wir später noch drauf eingehen, Papa und ich sind uns in relativ vielem einig, <lacht> aber nicht, ja, natürlich auch nicht immer in allem, es gibt schon auch Diskussionen, und dann ab 2014 habe ich gesagt, Papa, ich würde gerne einen Wein machen, bei dem ich die letzte Entscheidungsgewalt habe, bei dem ich machen kann, sowohl im Weinberg, im Ausbau, in der Flaschen eine Flaschenauswahl, in allem, in der, wie ich ihn vergäre, wie trocken er ist, wie viel Säure er hat, in allem, ähm, dass ich da die letzte Instanz bin. Und dann haben wir gesagt, okay, hier in Weinberg, Zwo, und dann geht es 2014 nach der Ausbildung, hatte ich ja auch ein bisschen Zeit zwischen Ausbildung und Studium, ist ja auch ein paar Monate Zeit. Und dann habe ich dann gesagt, okay, mit dem 2014er Jahrgang gibt es ähm, einen Wein. Und bei mir war schon immer die Idee, ein Forster Riesling. Forst ist eines der bekanntesten Riesling-Dörfer in Deutschland, also absolut und auch eines, ja der wichtigsten mit den ganzen Lagen. Und, und irgendwie so ein Ortswein als Forster Riesling pff, ist... Alle Weingüter setzen immer die Lagen so hoch, was ja auch ganz klar, was wir auch machen. Aber so als als, als Ort wird Forst ja wird schon wahrgenommen. Aber das halt so ein Wein aus dem, mit einem Forster Riesling, ähm, die gibt es, aber irgendwie nie so, dass es jetzt da mit krass beworben wird, weil natürlich die Lagen immer mehr beworben werden. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte einen Wein machen, der aus verschiedenen Forsterlagen ist, um die kompletten Facetten von Forst zu zeigen. Und da habe ich dann 2014 mit angefangen. Sprich, das ist ein Wein, der ist eigentlich zu sehen, wenn man das so will, wie ein Lagenriesling, sogar wie ein großen Lagenriesling, weil der besteht aus allen Facetten aus Forst. Forst ist unheimlich schön, weil wir haben die Waldnähe direkt am Hartrand, Da haben wir viele Unheimlich viele durch, durch den Vulkan, durch die verschiedenen Gesteinsarten, was man im, was man gar nicht so sieht, wenn man vorbei vorbeiläuft, da muss man erstmal ein bisschen Unterboden den Unterboden graben. Ähm, ähm, das war auch das Schöne, an der Mosel zum Beispiel bei meinem Onkel. Ähm, meine Mutter ist stammt von der Mosel. Ja, dein ähm,
0: Onkel, will ich mal kurz erwähnen, ist Nick Weiß.
1: Genau, richtig. <lacht> ihr auch schon, wo du ja auch schon warst. Ja. Ähm, äh, was auch ein, ein wirklich. Ähm, Schön ist den Austausch auch überregional und äh, dadurch auch sehr die Moselaffinität, auch was unseren Wein auch so ein bisschen, unseren Pfälzern Rieslingen auch so ein bisschen nachgesagt wird, schon immer, äh, oder Papa und Mama schon immer nachgesagt wurde, ähm, diese Moselnähe. Äh, und ähm, äh, an der Mosel sieht man oben, da läuft man durch die Weinberge, sieht oben drauf liegt der Schiefer, da liegt der Rotschiefer, da liegt der Blauschiefer, ist für die Leute unheimlich einfach nachzuvollziehen, okay, das sind verschiedene Gesteinsarten. Das Schöne, der Werner Schönleber, ein, für mich ein großes Vorbild, Riesling, Guru, absolut, Weinguru, ähm, viel gelernt dort. Ähm, der war dann auch hier und hat immer gesagt: Ihr mit euren verschiedenen Gesteinsarten, ihr heißt alles Sand, ja, und dann habe ich äh, Nein, ist es nicht. Nur weil das im Oberboden nicht so aussieht, ist es wirklich... Also bei uns ist es so, ab 30 Zentimeter sind die wirklich tief oben drauf, sieht relativ ähnlich aus. Natürlich in der Einlage sieht man mal die Pakistan-Kalkgestein oben drauf liegen. Im Pechstein sieht man mal ein bisschen... Ähm Basaltstein draufliegen, im Ungeheuer ein bisschen Buntsandstein, aber so, man sieht relativ ähnlich alles aus und man muss erst wirklich so ab 30 Zentimeter im Unterboden geht's dann los mit den wirklich verschiedenen Gesteinsarten. Unsere Mitarbeiter, die kennen die Gesteinsarten sehr gut, weil oben äh, machen wir keine, da träumen wir von den ich nenne es mal ewigen Weinbergen, wird gern gesagt, von sehr alten Weinbergen, die einfach dann auch das Terroir unheimlich gut widerspiegeln durch die Wurzelstruktur, die alte Weinberge einfach haben. Und die kennen das sehr gut, weil die müssen oft na nachpflanzen und da muss man halt ein Loch graben, das ist ein halbes Meter tief ist. Und da sieht man dann die verschiedenen Gesteinsarten und da wird es dann auch ziemlich hart. Und diese verschiedenen Gesteinsarten wollte ich halt im Forster Riesling und die verschiedenen mikroklimatischen Dinge. Oben am Wald sehr kühl. Immer, auch im Sommer, immer zwei, drei Grad kühler. Also man kann sich das nicht vorstellen, weil Luftlinien nur 500 Meter sind. Aber es ist komplett unterschiedliches Mikroklima. Ähm, immer etwas kühler. Direkt am Dorf ist es immer wärmer. Also kommen eher so diese fülligeren Weine, diese, ja, diese extraktreichen Weine her. Oben, zum Beispiel ganz, für uns ganz wichtig, Forster Musenhang ist eine erste Lage für mich. Eine der für die Zukunft auch gerade mit, mit der immer wärmeren Klima, äh, eine der wichtigsten Lagen, ähm, direkt am Wald, <lacht> teilweise wirklich direkt angrenzend an der, am Wald und ähm, unheimlich wichtig. Und da verschiedene Lagen in einem Wein, so ein bisschen, der Forster Riesling soll in einem Wein zeigen, was Forst alles kann. Einmal der Extrakt, einmal diese Fülle, die, also nicht, dass er jetzt Fett wirkt, der hat zwölf und Alkohol. Also das ist uns ganz wichtig, nicht, für uns ist es nicht, dass die jetzt die guten Weine breit und fett und vollmundig sind, sondern dass sie Struktur haben, unheimliche Finesse, aber trotzdem auch Extrakt und ähm, einmal die warmen Komponenten drin, einmal die kühle, die Säure, einmal der, die diese Frucht auch. Für uns ist Frucht schon im Riesling auch wichtig. Wir mhm. wollen auch die die schöne Frucht auch beibehalten. In dem Für Fall hat man so eine schöne aprikosen Genau, so eine schöne Aprikosen-Pfirsich, so ein bisschen im jungen Jahrgang so ein bisschen dieses Primärfruchtige, was dann im ähm, was dann im, 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 im Alter dann eher in diese andere in diese andere Frucht auch dann oder in dieses Sekundärfruchtige verwechselt wird dann so kandiert, oder? Genau, mhm. einfach ein ähm, bisschen die reifere Früchte.
0: So getrocknete Pfirsich,
1: getrocknete Aprikosen,
0: kandierte Früchte, das entwickelt der Wein dann. Genau, das entwickelt
1: Zeit. einfach der Wein. Und für uns ist aber Frucht im jungen Stadium kein, ähm, kein Schimpfwort, viele, es gibt ja diesen, diesen Hype jetzt mit diesen, keinen geschwefelten Weine und dieses, 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 diese Naturweine, ähm, alles und, ähm, für uns ist Frucht schon beim Riesling wichtig, <lacht> diese, diese schöne Primär, diese Riesling-Aromatik, die einfach den Riesling auch so unheimlich, ja, zugänglich und so packend, zupackend macht, ist uns ganz wichtig, auch so ein bisschen so diese sehr feine Nase, wie man es auch so ein bisschen an der, von der Saar, von der Mosel kennt, ähm, und das ist, und aber dann auch hinten raus im Gaumen, das dann durch dieses Extraktreiche, dieses Gehaltvolle und dann aber auch den Zug hinten raus, so wenn man es runterschluckt, das, was dann bleibt, die Säure, die Mineralität. Mineralität ist immer so ein Wort, das wird immer sehr gern benutzt für Riesling. Ähm, und dann frage ich viele, ja, was ist denn Mineralität? Ja, das ist Säure, Bla. bla. Für mich, also ich muss, finde ich, Mineralität muss man definieren können, wenn man davon spricht. Und für mich ist es, für mich ist Mineralität einfach so ein bisschen das Meersalzige, was sich so einfach auf, de, auf der Zunge ablegt und was bleibt. Das
0: kannst du auch an den und Zähnen spüren, wenn du auf der Zunge drüber schlägst, weil die dann glatt werden. Genau,
1: genau. Das ist das, was Mineralität ist. Und nicht, dass es das jetzt irgendwie, äh, beißend ist oder so, die Säure, sondern es muss doch auch alles gut verpackt sein in dem Gesamtkonzept. Aber, ähm, das, was einfach bleibt, so dieses, dieses, dieses erfrischende, dieses, diese schöne Mineralität, dieses schöne mehr salzige, was auf der Zunge bleibt. Also, das sind viele Komponenten, die, 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 die zusammenspielen, ähm, dann auch, was dann auch ein Extrakt und einen gehaltvollen Wein nicht im Sinne von Alkohol und von Voluminosität und, und ja, Kraft ausmacht, oder, 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 ja, sondern einfach die Finesse, die, die, die Feinheit und die Facetten, die, die Vielfalt eines Weines. Da und davon ist halt Mineralität beim Riesling ein unheimlich großer und wichtiger Bestandteil. Es gibt natürlich Rieslinge, die etwas mehr Mineralität haben die weniger Mineralität haben, das liegt auch an der Lage, das haben wir auch. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, acht erste Lagen und zwei große, die sind alle drei Kilometer voneinander entfernt. Das ist das Verrückte hier ähm, und sind trotzdem alle unterschiedlich. Und je älter die Weine werden, desto größer werden die Unterschiede und das ist wirklich ähm, das Schöne. Deshalb bauen wir auch diese ganzen ähm, Einzellagen auch separat aus. Und wir bauen die auch alle gleich aus. Also bei uns passiert nicht mehr viel im Keller. Äh, das passiert alles im, im Weinberg von der Natur. Ähm, in Wachenheimer Luginsland, in Wachenheimer Goldbechel, was, was eine ganz kleine Lage ist, hat Birklin Wolf, ein Riesling und, und ich glaube, der einzige der noch ein Goldbechel. Riesling hat, sind, sind wir. Es gibt da noch mit Spätburgunder, aber äh, ganz kleine Lage. Ganz unterschiedlich als Forster Musenang Das sind so die zwei krassesten, äh, ja, Unterschiede und Wachsen ungelogen 500 Meter voneinander entfernt. Und das ist wirklich ähm, das Schöne, warum vielleicht halt auch Forst und Deidesheim und Wachenheim halt auch so bekannt ist für Riesling oder die letzten Jahrhunderte so bekannt wurde für Riesling. Ja, mhm. ja das ist das äh, Schöne an uns. Und da nochmal kurz, um den, auf den Wein zurückzukommen, das wollen wir halt als Forster und das habe ich dann 2014 angefangen und den äh, geht das ist jetzt äh, 2017 ist jetzt dann der war der vierte, 2018 wird der fünfte, der ist jetzt gerade im ähm, in den Endstufen ähm, der Entscheidung, wie das genau ähm, verschnitten jetzt sind wir viel im Keller und am rumprobieren und am rumlaborieren. Ich sage immer, der Januar ist der der vermeintlich ruhigste Monat. Aber nicht, was die Stimmung in der Familie angeht. Da werden nämlich die meisten Diskussionen geführt im Januar und im Februar, weil da einfach die Weine dann, die Endentscheidung über die Weine getroffen wird. Und da gehen die Gemüter doch dann schon auseinander. Ähm, also Gott sei Dank sind wir uns alle relativ ähnlich, weil wir den Grundstil alle haben, den gleichen Stil verfolgen. Ähm, aber natürlich, die Diskussion gibt es dann schon. Und das ist dann wirklich sehr interessant. Gerade letzte Woche am Freitag hatten wir dann unsere große Probe, wo jedes Gebinde. Ähm, probiert wird, dann stehen hier dann 80 Proben, 85 Proben und ähm, halt sortiert nach 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 Rebsorten, nach ähm, Lagen, nach Qualitätsstufen und ähm, ist dann schon sehr interessant, wie dann auch teilweise die die Meinungen auseinandergehen und bis es dann all die Puzzle dann so zusammengebaut werden, dass es dann auch für für die ganze Familie passt, weil da darf jeder in der Familie mitsprechen. Ähm, ist da dann ganz, ist dann schon schön. Mhm. Und 2018 wird dann der fünfte Jahrgang sein, von dem, von dem es Wein gibt. Und es wird auch beibehalten mit diesem P. Lukas. Also der Forster Riesling heißt immer P. Lukas. Also quasi für mich sprechend Philipp Lukas. Ähm, das wird es auch weiterhin geben. Aber einfach nur, um einfach den Leuten auch so ein bisschen zu zeigen, okay, ähm, es gibt eine neue Generation. Es kommt was nach, was ja auch wirklich schön und wichtig ist für jedes Weingut. Und ähm, das so ein bisschen dann auf dem Etikett auch zu zeigen. Mittlerweile sowieso in der kompletten Weinbereitung. Äh, Papa und ich sind so die, die letzte Instanz, was das angeht, die Entscheidungsgewalt mittlerweile. Aber das soll nach wie vor äh, beibehalten bleiben mhm. mit diesem äh, P. Lukas. Und es ist auch schön, weil man hat dann irgendwann, ich, träume ich davon, dann mal so Vertikalen zu machen mit dem Wein und zehn Jahre zurück, dem letzten, wurde mein Onkel 60, haben wir eine Magnum vom ersten Jahrgang getrunken, vom 14er und es war wunderschön, also war super gut, weil 14 habe ich zurzeit auch viele schwierige Sachen probiert, zur Zeit ist 14, also wenn ich es mit 13 vergleiche zum Beispiel, 13 finde ich da oft stärker und es war noch, das, dadurch war das umso schöner, dann den 14er, den ersten dann zu probieren und das war, äh, Super. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Ähm, du hast gerade angesprochen, wir sind jetzt Januar, mittlerweile Februar. Ähm, draußen ist wahrscheinlich gerade der Rebschnitt. Genau. Und äh, der Podcast erscheint auf erst Ende März, Anfang April, weil ich ja immer im Voraus produzieren muss. Ja. Ähm, es ist schwierig, sonst äh, die ganzen Weingüter in den verschiedenen Regionen abzuklappern. Ja. Wie sieht es denn äh, für die Zuhörer, die es jetzt gerade hören, äh, Ende März, Anfang April im Weingarten aus, wenn wir so ein bisschen vorspulen?
1: Ende März, Anfang April, da sind wir dann hoffentlich, ähm, zur Zeit ist es ganz, ist jetzt der Rebschnitt, das absolut wichtigste, da versuche ich auch, ähm, versuche ich auch äh, mit, mit draußen zu sein, also bei uns ist es so aufgeteilt, ähm, mein, Dad ist quasi der Chef. Der hat den Betrieb übernommen von seinen Eltern mit damals 5 Hektar. Mittlerweile sind wir bei 25. Also die waren sehr fleißig, meine Eltern, die letzten Jahrzehnte. Und mein Onkel ist dann, er war, der war erst Außenbetriebsleiter bei Buhl anfangs. Und als wir dann die Größe hatten, um ihn einzustellen, einstellen zu können, nach ein paar Jahren, 1991 war das der Fall, ist er jetzt bei uns Außenbetriebsleiter. Sprich, das ist sehr aufgeteilt, mein Dad ist für den Keller, für den Verkauf, also für hier, die in die im Weingut die Arbeiten tätig, mein Onkel macht die Weinberge in Eigenregie. Dieses Glück, einen Bruder zu haben, dem ich da blind vertrauen kann für die Zukunft, werde ich nicht haben. Deswegen versuche ich auch, mein Dad überlasse es alles ihm, ähm, ich muss auch in Zukunft, auch im Weinberg zumindest den Überblick haben und sagen können, was wird gemacht und wann wird es gemacht und, und deswegen versuche ich überall dann auch jetzt zurzeit im Weinberg, weil der Rebschnitt, den wir zur Zeit machen, ist der erste Schritt für den neuen Jahrgang. Und einer, der wird oft nicht, äh, ja, also der wird oft gar nicht für so wichtig wahrgenommen, wie er eigentlich ist, weil er ist sehr wichtig. Man kann einen Weinberg in ein paar Jahren zu, kaputt machen, wenn man nicht den Rebschnitt richtig betreibt. Deswegen machen Rebschnitt mein Onkel, ich und dann je nachdem Azubis wenn wir merken okay die verstehen unsere Idee von Rebschnitt äh, die wir machen wir auch wir versuchen auch diesen sanften Rebschnitt umzusetzen soweit es geht ähm, um einfach die Weinberge so alt wie möglich ähm, werden zu lassen auch das ist schon ein großer großer Einfluss der hat der der Rebschnitt auch da darauf ähm, deswegen zurzeit auch im Weinberg das ist jetzt und dann geht es los dann wird das Holz abgenommen das, das über das Holz, was übrig bleibt, es bleibt dann eine Route stehen ähm, für nächste Jahr und das restliche Holz wird alles abgenommen. Das passiert jetzt gerade und um die nächsten acht bis, bis, bis zwölf Wochen und dann wird gebogen, sprich die Route wird dann ähm, im, im, in, in einem Flachbogen am Draht entlang gebogen und da wachsen dann die, die nächsten Triebe raus, wo dann die, die nächsten Trauben hängen und Ende März, Anfang April, wenn der Podcast erscheint, sind wir dann hoffentlich soweit, dass diese Arbeiten alle ähm, Abgeschlossen sind. Und dann warten wir bis im April die ersten warmen Tage kommen. Über 20 Grad auch tagsüber dann mal ab und zu. Und äh, dann kommt der Austrieb. Und da hoffen wir dann äh, drauf, dass das alles schön wird, alles gut wird. Und dann beginnt die spannende Phase auch dann schon, wenn der, wenn sobald es grün wird im Weinberg hoffen wir darauf, dass es nicht mehr kalt wird, also nicht mehr unter 0 Grad, weil wenn das dann passiert, haben wir große Probleme mit Spätfrösten, von denen wir die letzten Jahre immer mal wieder sehr gebeutelt waren und das ist dann spannend. Sprich, so Anfang Ende März, Mitte April ist hier im Weinberg, sind wir am Füllen, am Abfüllen, da geht dann schon der Verkauf sehr intensiv los, die Messen starten pro Wein etc., und äh, im Weinberg gilt es abzuwarten, was passiert, Der, wir warten auf den Austrieb, bis dahin sind wir dann im Weinberg auch fertig, dann dürfen unsere äh, sind unsere Saisonarbeitskräfte ähm, dann auch nochmal zu Hause, ähm, ruhen sich dann für den anstrengenden Sommer dann aus ähm, und äh, ja, dann hoffen wir, dass es dann alles gut wird und keine Spätfröste kommen. 2018 hatten wir keine Spätfröste. Äh, ein super Sommer und äh, wird auch ein toller Jahrgang. Aber das ist halt immer die Gefahr. Dadurch, dass diese Klimaerwärmung... Ich bin kein riesengroßer Fan von diesem Wort. Ähm, es gab schon immer wärmere Phasen und kühlere Phasen. Natürlich, das muss man im Auge behalten. Aber die Wetter extrem werden einfach krass. Letztes Jahr hatten wir einen super Winter. Ähm, nur dann am, im April gab's, waren schon unheimlich viele warme Tage, dadurch ein sehr früher Austrieb und je früher der Austrieb, desto gefährlicher ist natürlich ähm, diese Spätfrostgefahr und ähm, da müssen wir halt in Zukunft uns gucken, da gibt es ja auch schon verschiedene Arten uns da ja sich zu helfen. Aber alles noch sehr, sehr in den Anfangsphasen, da müssen wir wirklich uns noch viel überlegen. Wie, wie kann man sich da helfen? Es gibt verschiedene Arten. Also, wir hatten schon zum Beispiel Hubschrauberfliegen. Das ist wirklich für die nicht, die damit wirklich nicht befangen sind, das ist es eine große Attraktion. Für uns ehrlich gesagt auch, aber wenn nicht so viel davon abhängen würde. Das sind dann Hubschrauber, weil die kalte Luft ist immer so, die setzt sich in die Senken ab über die Nacht und am kältesten wird es immer dann wenn die, wenn zwischen genau zwischen Tag äh, zwischen Nacht und Tag wenn die Sonne aufgeht wenn es hell wenn es klar wird dann wird es dann wird immer noch mal ein zwei Grad kälter und es ist wirklich ab und zu mal nur kann zwischen das ist dann ein halbes Grad kann da den Unterschied machen und äh, die Hubschrauber die funktionieren so die fliegen dann auf, auf einer gewissen Höhe wenn es richtig kalt ist sogar zwei übereinander das ist wirklich da haben wir tolle Bilder ähm, und die holen dann die Kühleren Luft, die kühlere Luft von unten holen, äh, holen sie hoch und holen die wärmere Luft von oben, drücken sie runter, dass, der, dass, der, dass einfach die Luft in Bewegung ist, dass sich nicht die kalte Luft in die Senken absetzt. Und so ist die Idee von Hubschrauber. Es gibt zum Beispiel Frostberieselung, wird ja in, in der Landwirtschaft, im Ackerbau schon viel gemacht, ist im Weinbau halt schwierig, weil wir da ja auf zwei Meter Höhe das alles machen müssen und ähm, da ist einfach die Logistik unheimlich schwierig, auch mit dem Wasser und dann haben wir letztes Jahr, was auch, vor zwei Jahren, was auch ein unheimlich schönes Bild war, ähm, mit diesen, mit diesen ähm, Wachseimern, die wir im Weinberg aufgestellt haben, ähm, die haben wir dann probiert, die bilden dann so eine bilden so eine Dunstwolke, die dann auch verhindern, dass sich die kalte Luft absetzt. Also die erwärmen dann auch die Luft auch so ein bisschen. Ähm, da gibt es so verschiedene. Dann, in ihr wart gestern auch in Dudenhofen, ähm, die machen, die haben so riesengroße, auch in diesen Senken haben die riesengroße ähm, Windrotoren stehen, die dann die Luft auch in Bewegung, bringen, dass sich die kalte Luft einfach nicht unten absetzt. Also da gibt es Möglichkeiten, aber das ist alles noch ähm, sehr äh, unausgereift und da versuchen wir, ähm, oder gilt es, jeder muss sich Gedanken machen und versuchen, was können wir da machen. Früher oder früher oder was man teilweise, also das darf man natürlich nicht mehr, aber früher war das, wurde ein Autoreifen, da wurde Stroh, da wurde alles verbrannt. Das hat mein Opa immer erzählt, noch früher, die in den 80er Jahren gab es diese Spätfröste auch mal schon. Da wurde halt alles verbrannt, ja. Er wurde alles in den Weinberg gefahren und dann haben die da riesen Feuer gemacht und das ging auch, aber das wird heute natürlich, man muss selbst, wenn man diese Wachseimer aufstellt, muss man das anmelden, weil sonst, dann natürlich, wenn es dann irgendwo raucht, im großen Stil, dann verrückt die Feuerwehr aus und ähm, <lacht> deshalb, das ist heutzutage natürlich alles ein bisschen schwieriger, ähm, aber ähm, wir sind da am Ideen sammeln, auch die Messen, wenn man jetzt bald ist, nächste Woche, ist jetzt wieder die eine Winzermesse, eine wichtige in Niederolm, die Agrartage, wo dann die, die ganzen Landmaschinenhändler ihre Dinge ausstellen und da merkt man auch, also die, ja, es wird sich Gedanken gemacht, ähm, es wird versucht Lösungsansätze zu finden und das ist auch sehr sehr wichtig, weil das ist ein, ein Ding, was ich was meiner Meinung nach, wo wir in, in Zukunft sehr viele Gedanken drüber machen müssen, weil einfach der Austrieb früher wird, weil wir im April viele oft viele warme Tage haben, dadurch den Austrieb schon ja Mitte April oder, oder, oder so haben und dadurch dann oder, oder noch früher und dadurch dann die 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 Maifröste unheimlich gefällig werden, weil je, je größer die Triebe sind, desto anfälliger sind die, sind die, sind die. Das ist zwar auch nichts allgemeiner, weil es ist ganz verrückt. Man, wir fragen uns manchmal, warum ist dieser Rebstock erfroren und der neben dran nicht? Also es ist wirklich, man kann sich das manchmal nicht erklären. Aber ähm, ja, natürlich ist es je früher der Austrieb, desto gefährlicher ist es. Ähm, auch dann für die Spätfröste. Das ist ein großes Thema für die Zukunft, wo wir uns mit beschäftigen müssen, weil ich persönlich glaube, das wird uns immer mehr treffen und äh, wird uns auch dadurch immer mehr beschäftigen. Und dann müssen, damit müssen wir uns auch beschäftigen, Lösungsansätze zu finden.
0: Gibt es da andere Lagen, die jetzt vielleicht noch nicht so in der Art und Weise bewirtschaftet werden, aber in der Zukunft ein größeres Potenzial bergen aufgrund des Klimawandels?
1: Das ist ähm, ein, ein sehr spannendes Thema. Da waren, weil ich bin ein großer Fan, wie ich es ja auch eben schon gesagt habe. Zum Beispiel, wir haben Weinlagen, das nennt sich Peterhöhle, ähm, Musenhang, die sind direkt oben am Wald, äh, das sind so Terrassen teilweise auch, die direkt am Wald sind, unheimlich schön, äh, unheimlich traumhaft auch dort oben zu arbeiten, weil man einen tollen Blick hat, das erinnert mich dann auch so ein bisschen immer, also natürlich ist es, das sind dann auch steile Weinberge, äh, mein Onkel lacht sich kaputt an der Mosel, wenn ich von Steil rede. Ähm, ich steilere so ein bisschen, man hat auch einen schönen Ausblick. Das erinnert mich dann auch irgendwie auch an die Herkunft von der Mama oder auch an meine halbe Herkunft, an die Mosel, weil es einfach so, ja, so schön ist, dort zu arbeiten, wie unten im Flachen oder ja ähm, vom Ausblick her. Und da sind Weinberge, die früher bewirtschaftet wurden, ähm, Terrassen, die es, das, aber dann irgendwann nicht mehr rentabel war. Und äh, das sind so ein paar ja, das sind so ein paar ver verlorene oder vergessene Ecken, eigentlich vergessene äh, Schätze, die da brach liegen oder die verwildert sind und äh, ich habe schon oft versucht, oder wir haben uns das schon oft angeguckt, mein Onkel und ich, wir sind schon in den Dornen rumgefallen da oben und haben uns das angeguckt und haben gedacht, boah, das zu rekultivieren, das wäre mein Traum für die Zukunft. Weil die Weinberge da oben, wie wir es gerade drüber hatten, die Klimaerwärmung, die sind auch nicht frostgefährdet, die haben, weil, weil da läuft die kühle Luft ab. Die frostgefährdeten sind hier unten. In der, in der in der Niederung, weil da kann die kalte Luft nicht abfließen, da staut sie sich, durch Hecken, durch kleine Dämme oder wie auch immer und da sind die Erfrauen Weinberge oben passiert, also wenn oben es erfriert, dann ist sowieso sowieso ganz alles kaputt, da brauchen wir uns dann keine Gedanken mehr, mehr zu machen und auch durch die heißen Sommer und so werden die lagen. Aber heute mit dieser, ja, mit der Bürokratie, mit allem ist es leider sehr, sehr schwierig, alles umzusetzen. Wir haben da schon viele Anfragen gestellt und dann wird aber, da kommt der Naturschutz, da kommt alles. Und ich meine, wir wollen ja eigentlich rekultivieren. Wir wollen das ja eigentlich wieder schön machen, wieder gut machen, wieder zugänglich machen. Aber da werden einem viel Stein in den Weg gelegt. Leider. Aber ich hoffe, dass erkannt wird, dass in Zukunft es doch vielleicht auch die Lagen sind mit dem größten Potenzial natürlich auch die zu die am schwierigsten zu bewirtschaften da ist nichts mit der Maschine zu machen das ist ganz klar ähm, aber da wachsen vielleicht halt auch in Zukunft die die besten Weine in für sich dies für die sich dann lohnt das, diesen Aufwand zu betreiben da sind wir dabei also da bin ich auch ein, persönlich auch ein großer Fan davon so Sachen anzugehen und versuchen zu ähm, anzupacken aber ähm, mal schauen äh, wird es wird äh, nicht einfach, weil halt das schon sehr sehr stark kontrolliert wird und äh, sehr starke äh, ähm, ja, sehr starke Kontrollen gemacht werden, aber wir versuchen das und äh, weil das sind wirklich für die Zukunft Ganz, ganz wichtige Sachen. Deshalb bin ich auch froh, dass wir einiges da oben in, in Waldnähe auch, auch haben, äh, weil das in Zukunft auch gerade 2018, wenn ich das im Keller probiere, unsere, unseren Musen, haben, unsere Pedale, die trotzdem so warm Jahrgänge, so eine unheimlich schöne Frische haben, so eine schöne Säure, so einen schönen Zug, so eine schöne Finesse haben. Das ist ja das, was, was wir wollen und was in warmen Jahrgängen ja schwierig zu erreichen ist. Und da helfen uns die Lagen dann, dann schon unheimlich. Also
0: ja. kannst du jetzt schon den Grundstein für die nächste Generation legen?
1: Ähm, genau, ich bin ja jetzt quasi erstmal die nächste Generation, mein Vater hat auch einige Grundsteine gelegt, dass ich jetzt äh, auch quasi schon in gewisser Weise schön aus aus, aus dem Vollen schöpfen kann oder ähm, einen schönen Start habe, das gilt dann erstmal, ich bin da sehr dankbar, also ähm, viele so, so Betriebsübergaben und so sind ja oft sehr, sehr schwierig und es gibt Viele Streit, ich habe auch zwei Geschwister, ich habe eine große Schwester, die ist auch im Weinbusiness tätig, die ist in der BSF Weinkellerei, es gibt ja eine große, einen großen Weinhandel in der BSF und da ist sie für Veranstaltungen und so tätig, hat auch in Geisenheim studiert und so und eine kleine Schwester, die ist erst zwölf, also die ist noch die hat noch Zeit, aber so eine, so eine, so eine, die nächste Generation ist oft schwierig, weil viele dann heimkommen und sagen, Wow! Oh, alles blöd, was daheim gelaufen ist, ich mache jetzt alles anders, natürlich ist dann die, die alte Generation da nicht äh, begeistert drüber, wenn alles in Frage gestellt wird, was gemacht wurde und alles nur schlecht geredet und ähm, ähm, das, das macht so Übergabe immer sehr schwierig, ich bin in, vor allem mal dankbar, dass ich das hab, was jetzt was jetzt da ist und da wirklich mit äh, arbeiten darf und kann und die Möglichkeit hab das das, das ist auch eine gewisse Ehrfurcht die ich da habe, ähm, auch gegenüber meinen Eltern also ich bin da auch wirklich stolz drauf ähm, aber natürlich hat man trotzdem auch immer Ideen für für neue Grundsteine zu legen dann auch für, für die Zukunft ähm, und das ist glaube ich auch der Schlüssel für eine für eine gesunde Betriebsübergabe auf Einmal die Dankbarkeit, die Ehrfurcht gegenüber der der Eltern, über, gegenüber dem was man hat, ähm, und dann auch die die, Innova die Innovation, die man im Kopf hat, die no die Änderung, die man hat, die aber die nicht jetzt sagen, boah, ich mache jetzt typisch ist ja, boah die neue Generation kommt, boah was mache ich? Ich ändere mal die Etiketten, ich mache das, baue eine neue Vinothek und das und das und das. So und dann äh, ja jetzt wird alles besser. Es ist Quatsch. Also äh, wir haben das Glück, also kommen wirklich ein schöner Betrieb, den ich jetzt bald übernehmen darf. Und da einfach ja langsame Schritte zu machen. Also die Änderung, man denkt, okay, passt. Und ähm, die, die, den habe ich. Und äh, aber trotzdem auf dem Bestehenden schon auch äh, drauf aufzubauen. Und das ist, ähm, ja aber immer versuchen, natürlich immer neue Grundsteine aufzunehmen. Jetzt probieren wir mal den nächsten Wein. Sehr gerne. Ähm, jetzt machen wir, wir, haben jetzt Ortswein probiert. Jetzt machen wir mal, ich, wir haben, wir, wir gönnen uns jetzt mal den Luxus, wir überspringen die ersten Lagen und gehen direkt in die großen Lagen. Da probieren wir jetzt dann mal ein 17er Pechstein, ein 17er Ungeheuer und dann ein 14er Ungeheuer, zu dem wir dann noch später dann ein bisschen was was erzählen. Mhm. Jetzt mal 17er Pechstein. Pechstein die Lage, eher eine wärmere Lage. <lacht> Pechstein, der Name, warum Pechstein, ist ein alter Vulkan in Forst, oben im, 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 im Wald, gibt es einen Vulkansee für uns unheimlich schön dort oben, weil es da wirklich, da kann man schwimmen, da haben wir früher mal geangelt, auch wenn man es natürlich nicht durfte, das Naturschutzgebiet <lacht> Aber unheimlich Und da war früher ein, ein Steinbruch. Und da ganz früher ist, ist da mal ein Vulkan ausgebrochen. Und auf dieser Vulkangesteinssohle ähm, liegt die Lage Pechstein. Ist 18 Hektar groß. Also die Lagen hier sind alle sehr klein parzelliert. Und ähm, dadurch dieses Feuerstein, haben wir schon in der Nase so ein bisschen, dieses, dieses Rauchige, dieses feuerstein -technische. Und dann vor allem durch den Basaltboden, die unheimliche Mineralität. Säure ist pechstein gar nicht so hoch oft, aber trotzdem ist es meistens in den meisten Jahrgängen der Wein, der bei uns am besten reift. Und äh, das kommt durch diese Mineralität, durch die Feuerstein, durch diese, durch diese Gerbigkeit, durch diese Gerbstoffe, durch diese reifen Gerbstoffe. Und dadurch hat Pech dann unheimlich ähm, das Alterpotenzial. Jung, wenn man das jetzt probiert, man riecht rein, ja. Man erahnt was, aber es ist immer sehr dezent. Also die Nase ist im jungen Stadium immer unheimlich dezent. Man denkt, hm, okay, boah, alle schwärmen so von Pechstein. warum <lacht> im jungen Stadium? Und das finde ich immer gut, weil je, je, je weniger mir der Wein jung gefällt oder gefallen hat die letzten Jahrgänge, desto besser reift es, wenn ich denke, 210er Pächtein, 213er pächstein jung haben wir überlegt, soll man jetzt erstmal in den Verkauf bringen oder soll man mal noch warten, weil es wirklich schwierig war. Weil man hat reingerochen und hat gedacht, da ist ja gar nichts. Und dann eben dagegen den, den schönen Ungeheuer, der immer eine schöne fruchtig, bisschen Primärfrucht hat, der einfach viel, viel zugänglicher ist und viel animierender ist. Und dann ist der Pechstein so hm, immer so sehr verhalten, so der Lizenz so ein bisschen träge. Ha. Und äh, das ist aber immer ein gutes Zeichen, weil je, je weniger einem der Jungen oder je schwieriger er jung ist, desto größer wird er meistens der Feststand. Ähm, Alles viel
0: feiner reift auch, oder?
1: Genau, er reift unheimlich fein, er hat unheimliches Reifepotenzial. Oft denkt man, ja, die Weine, die Rieslinge mit der meisten Säure ist ja auch oft so. Säure ist ein, 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 ein frischer Träger, also hält die Weine oft sehr frisch. Ähm, aber Pechstein profitiert von der Mineralität, ich von glaub, den reifen Gerbstoffen.
0: Ich glaube, das geht auch so in so eine bisschen eine Honignote rein, oder?
1: Auch schon, weil es sehr reif ist. 17 war auch sehr reif. Dieses, diese Reife, genau, dieses bisschen Honige, so ein bisschen dieses, ja, dieses, ähm, unheimlich extraktreiche, aber trotzdem nicht fettwirkend, also nicht dieses, mhm. dieses, ausladen wirken. Das ist uns ganz wichtig. Das Schön Schmelz Genau. Schmelzig, ja, aber trotzdem auch eine gewisse Finesse und Frische, auch in den warmen Lagen ist uns ganz wichtig. Und ähm, Pechstein 17, 17 war ja auch ein sehr reifes Jahr, war ja auch warm, nicht ganz so warm wie 18, aber auch ein reifes Jahr und dadurch ähm, wirkt diese reife Honignoten dann nochmal deutlicher als in so kühleren Jahren, irgendwie 16 oder, 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 oder 13. Ähm, und äh, deshalb ähm, Mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Das ist immer ein sehr spannendes Thema beim Pechstein, weil jung oft man das ganz schwer abschätzen kann. Aber in der Regel je schwieriger der Pechstein im jungen Stadium ist, desto ähm, desto besser ist er im, desto besser wird er mit der Zeit. Ganz witzig. Ich habe, ich, ich persönlich, deshalb auch kurz, wir sitzen jetzt hier in unserer neuen Vinothek, Ähm Die haben wir letztes letztes Jahr im Mai, ist die Anfang, Ende April Anfang Mai haben wir die Öffnung gehabt. Im, im hinteren Bereich eine, eine begehbare Schatzkammer ähm, war ein großes Anliegen für mich. Ich bin ein großer Fan von gereiften Weinen, weil für mich große Weine erstmal, ähm, ja, die, die 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 beweisen sich erst, wenn sie mal ein bisschen gereift sind. Junge Weine, so dieses primärfrüchtige, diese Konsumweine, die gibt, diesen die schmecken jung, die müssen gut schmecken, die haben wir auch. Ähm, nur die großen Weine, die die beweisen sich dann erst mit dem Alter. Und das ist halt, das habe ich beim Werner Schönleber, der war das, der hat mir das wirklich so klar gemacht. Da, da bin ich dann auch nochmal da ganz, ganz anders dann an die Sache rangegangen auch. Ähm, und äh, dadurch ein großer Fan von gereiften Wein geworden. Und da sieht man dass dies, die, die, diese Schatzkammer. Und da sind auch gereifte Weine drin. Ähm, was für mich ganz wichtig ist. Und da haben wir eine Probe gemacht, eine Vertikalverkostung ähm, Ungeheuer gegen Pächtern. Aber es war immer blind. Also man wusste nicht, was Ungeheuer und was Pächtern ist. Ich habe immer nur so gesagt, es wird, wir beginnen jung und es wird immer älter. Und dann haben wir immer abgestimmt. Es waren so 30 Leute. Äh, es war wirklich es war das erste Mal, als ich sowas gemacht habe. In Zukunft jetzt haben wir den Raum, da möchte ich mehr machen. Ähm, also weinaffine Leute werden in Zukunft da. Bei uns ein paar Möglichkeiten haben, mal so Weinmenü. Mein mein, äh, mein Cousin ist jetzt in der gleichen Situation wie ich. Ist so alt wie ich. Ähm, dem sein Dad ist Sternekoch, auch an der Mosel, hat einen Stern und äh, übernimmt jetzt auch das Restaurant, wir wollen dann so Weinmenüs machen, also er quasi so die nächste Generation, ich den Wein, er das Essen, ganz lockere Stimmung, einfach cooles Sachen machen oder einfach so ein bisschen so eine Pop-Up-Bar mit coolen Wein, mit Freunden, so Sachen hier machen, weil wenn man so eine Räumlichkeit hat, sollte man sie auch ein bisschen nutzen, äh, weil wir ja keine Gastronomie in dem Sinn machen. Und ähm, ja, einfach auch die Leute dann auf so Weine, auf so spezielle Weine auch so ein bisschen dann äh, ranzuführen Und äh, da habe ich dann so eine Veranstaltung gemacht, eine Vertikalverkostung mit 30 Leuten, Ungeheuer gegen Pechstein. Man wusste nie, was was ist. Und im jungen Stadium zwei Drittel oder noch mehr haben für den Ungeheuer gestimmt. <lacht> Und ähm habe ich immer gedacht, okay, verrückt, ja. Und es war wirklich blind. Und je älter es wurde, desto mehr ging die Stimmen rüber zum Pechstein Und das ist wirklich immer oft so dass, dass das Phänomen, das wir auch haben. Jung ist uns oft sogar der Ungeheuer lieber. Und je älter es wird, also Ungeheuer kann auch super toll reifen, reift in manchen Jahrgängen sogar auch besser als der Pechstein Aber in der Regel ist es oft so, dass der Pechstein dann einfach noch... Äh, besser reift als als der Ungeheuer. Und das ist das, was Pech dann auszeichnet, die unheimliche, unheimliche Langlebigkeit. Also da haben wir auch, das sind auch ähm, Weinberge, die sind äh, die Reben, die sind über 50 Jahre alt und da denken wir, wo andere denken schon, oh Gott, das muss man schon dreimal jung gemacht haben und neu pflanzen, da denken wir gar nicht dran. Also das soll äh, noch ewig halten, die diese Reben. Natürlich fällt auch mal was aus, da wird dann nachgepflanzt. Aber in solchen Weinbergen ähm, oder in solchen Lagen versuchen wir, ganz, ganz alte Reben beizubehalten, weil die auch einfach die Lagercharakteristik, die Lagencharakteristik am besten äh, hervorbringen. Ja.
0: Für die Zuhörer kurz eine Frage. Ähm, wenn ich mir so einen 17er Pechstein kaufe, ja. A, wo liegt der preislich? Und B, ähm, wie lange muss ich mir den in den Keller legen, um schon diese reife Noten schmecken zu können?
1: Pechstein kostet jetzt bei uns, ähm, ist quasi unser, ist ein, ein großer Lagerriesling, der 17er Pechstein kostet 22 Euro, ähm, ist im Vergleich zu anderen Pechstein günstig, aber ich sag mal, trotzdem ist 22 Euro für eine Flasche Wein nicht nicht günstig, aber ähm, es ist schon Geld, aber das ist es auch absolut wert, sonst würden wir es nicht verlangen, also wir machen die Preise nicht, weil es jetzt eine große Lage ist oder sonst was, sondern weil auch der Wein einfach uns so gut gefällt ähm, und ähm, das geht los, ich sag immer, wenn man immer nur junge Weine getrunken hat, sollte man nicht auf einmal einen Wein trinken, der 15 Jahre alt ist. Dann ist man überfordert. Sondern man muss sich daran tasten. Man fängt einfach mal an, probiert mal in, in drei Jahren. Fängt mal Und dann merkt man, ah, es wird anders. Die, die Frucht verändert sich. Es ist nicht mehr so dieses Primärfruchtige. Es ist nicht mehr so dieses, ja, dieses, dieses, was man so, was einen so anspringt in die Nase, sondern es ist eher so ein bisschen diese sekundärfrüchte, diese reifen Früchte, das was wir eben die bisschen so die das, die reife Aprikose und so, das ändert sich dann und dann äh, kommt dann oft, wenn es dann noch älter wird, dann kommen dann ganz andere Geräte. Petrol, Petrol, aber Petrol ist ja oft negativ, ich negativer geil. Begriff. Ich bin auch ein von gutem Petrol, wenn es richtig so so Petrol wird, das Tankstelle. Ja, das wird dann irgendwann, wenn es dann kein positives Petrol ist, dann bin ich auch kein Fan. Aber ein, ein schönes Petrol, ein positives Petrol, das, das darf ein Riesling haben. Da neigt er ja auch in, wie älter er wird, das reift er ja dazu. Oder neigt er dazu. Ähm, aber so ein Pächter, ich sag mal, zurzeit meine Lieblingsjahrgänge, meine persönlichen Lieblingsjahre von Pächter sind 2.4, 2.8 und 2010. Komischerweise immer die kühlen Jahrgänge. <lacht> ähm, klar, weil warme Lage, wenn es dann noch, wenn es in warmen Jahrgängen wird, dann ist es eh schon sehr gehaltvoll und dann wird es oft dann etwas, ja, vielleicht dann auch ausladend mit der Reife, aber muss nicht unbedingt sein. Zum Beispiel, die alle denken, oh Gott, 2,3 kann man immer trinken, aber es gibt auch super schöne Sachen von 2,3 oder auch von warmen Jahrgängen wie 2,7 oder so, aber so die, diese feinsten gereiften Sachen sind dann halt auch eher von den kühlen Jahrgängen. Die im jungen Stadium oft schwierig zu verkaufen sind. Ich denke immer an 2016 und 2017. 2016, sehr kühler Jahrgang, für mich einer der besten Jahrgänge der letzten zehn Jahre. Ähm, 2017 ja eher der warme Jahrgang. Im jungen Stadium zu verkaufen, 17 haben wir uns viel einfacher getan, natürlich, weil er viel zugänglicher ist, weil er viel runder wird. Äh, 2016 war natürlich schon sehr, sehr spitz und, ähm, ja, auch fordernd durch die Säure. Ähm, aber für die Zukunft, glaube ich, ist 16 jetzt ein ganz großer Jahrgang. Ähm, Schauen wir mal. Und ähm, ja, also wie gesagt, Pechstein. Man fängt an, wenn man mal sich da ein bisschen an das gereifte rantasten will. Man probiert mal jung. Ich sage auch immer wenigstens mal, wenn sich Leute sechs oder zwölf Flaschen Pechstein kaufen, was durchaus mal vorkommt, ähm, legen sich wenigstens mal eine Flasche weg und probieren sie die mal, um sich ranzutasten. Weil auch wenn sie sagen, ah oh, nee, wir, das, wir mögen das jung. Aber oft sind ja dann die Preisunterschiede auch erst dann nachvollziehbar, wenn man die wenn man die Weine ein bisschen reifen lässt, weil dann kommen auch die Warenunterschiede dann raus. Ähm, nach drei Jahren, wenn man wenn einem das gut gefällt, wenn man denkt, boah, das ist schön zum Essen gerade, gereifte Weine zum Essen, die das passt oft sehr sehr gut. Ähm, und dann denkt, boah, ja Gott, ja, das schmeckt mir gut. Dann okay, dann mache ich den nächsten Mal nach fünf Jahren auf. Und, wenn, und dann tastet man sich so ran, dann merkt man, boah, das ist ja so spannend, wie sich der Wein erreicht. Jede Flasche ist anders durch den, weil jeder Kork ist anders, jede Lagerung ist anders. Und diese Vielfalt, diese Spannung erkennt man, hat man halt bei jungen Weinen schon auch. Aber halt, das wird, da wird das Potenzial einfach noch nicht ausgeschöpft. Und das kommt dann erst mit dem Alter. Also, mal nach drei Jahren, mal nach fünf Jahren. Und dann, wenn man das, wenn einem das gefällt, kann man auch gern mal noch zehn Jahre und plus, also das ist gar kein Thema. Dem Letzten haben wir zum Beispiel, mein Onkel ist ja auch ein großer Fan, da haben wir dem Letzten an Weihnachten, haben wir meinen Geburtsjahrgang 1993er live Laurentius der Laurentiuslei Riesling Trocken, also damals großgewächs aus der Magnum und da habe ich blind ausgeschenkt Kumpels, wir waren hier gesessen, hier genau, ich habe den gleichen, war an dem genauen Platz gesessen und ähm, haben wir blind probiert, wir sind, große, wir sind große Freunde von blind probieren, weil man dann einfach nicht so voreingenommen ist. Ähm, das machen wir auch persönlich, äh, auch in der Familie und das ist immer ganz lustig. Da wird auch mal ein, ein eigener Wein auch mal zerrissen, ja das kommt auch mal vor, aber es wird auch oft gelobt oder man schmeckt ihn auch oft raus, was ja auch ein gutes Zeichen ist und Kollegen werden oft hochgelobt oder werden auch mal, was man denkt, das kann man jetzt nicht nachvollziehen, warum kostet dieser Wein 100 Euro, schmeckt keine Ahnung. Also, es sind wirklich, und dann, wenn man den schon davor sieht, dann ist man ja ganz voreingenommen schon. Deswegen, Blindverkostung kann ich nur jedem empfehlen. Ist sehr spannend. Kommen immer sehr schöne Diskussionen oder sehr schöne Gespräche auch zustande. Ähm, haben wir hier Blindverkostung, haben wir auf, boah, ja, so leid, 2015, zwei, zwei, ähm, einer hat gesagt, boah, das ist 2016 ja. dann war es 93er. das ist schon, das ist dann wirklich unheimlich, das ist wirklich, Entschuldigung von der Ausdruck, geil. Ähm, wenn, wenn man dann sowas hat, das macht dann unheimlich viel Spaß. Oder auch mal Pechstein hat man mal dem letzten 2-4er aus der Magnum. Äh, klar, Je größer die Flasche, desto langsamer ähm, die Reifung, weil der Gasaustausch im, Vergleich, im Verhältnis zum Volumen immer kleiner wird. Ähm, also Großflaschen sind meistens sogar noch besser zum, für die Reifung geeignet. Ähm, 2,4er Pech, dann haben wir probiert, wurde auf 2,13 und so getippt oder auf 2,16, 2, 2, also auf kühle Jahrgänge waren wir schon richtig, aber halt viel zu jung haben wir getippt. Und das ist dann schon schön, da denkt man, boah, der Wein ist jetzt äh, 13, 14 Jahre alt, und hat, äh, hat, noch so diese Frische. Und dann, weil, dann ist man auch wirklich, dann ist man, geht man am nächsten Tag auch wieder in Weinberg oder in den Keller oder wo, oder irgendwo hier was zu tun ist und ist voll motiviert, denkt, boah, ich will jetzt wieder Weine machen, die das Gleiche können in 15 Jahren. Und, ähm, da haben wir halt mit unseren Lagen unheimlich gutes Fundament, das uns geschaffen ist. Aber da gilt es dann halt da auch das Maximum drum rauszuholen. Das ist für, also für mich auch, für, für die eine Seite, was was schönes was tolles aus den aus den Lagen Weine machen zu dürfen und zu können aber auch eine gewisse Verantwortung die wir haben ähm, und die wir auch um dass die Lagen auch diesen Ruf oder noch einen größeren und besseren Ruf bekommen eine Verantwortung die wir mit uns tragen das auch zu erreichen ähm, eine Chance aber auch eine Verantwortung und die nehme ich an und die Herausforderung nehme ich auch an und hoffe, dass das in Zukunft noch, 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 noch dieser, diese Lagennamen noch mehr Input bekommen Deshalb auch, wir haben auch dann das ist ja auch ein großes Thema mit diesen Qualitätsstufen, ich denke, das war ja vielleicht auch schon bei dir mal öfter im Gespräch mit dem ähm, äh, Kabinett, das dann die VDP-Statuten und so weiter und so fort. Wir haben auch ähm, wir haben, wir haben uns 2015 entschieden, das auch komplett umzustellen, von den Prädikaten wegzugehen. Nur gut, ein Ort, Gutswein, Ortswein, Erste Lage, Große Lage. Also quasi schon sehr nah dem VDP, aber gar nicht, weil es VDP ist oder sonst irgendwas, nur weil es für uns halt auch am besten passt und am besten nachzuvollziehen ist. Weil die 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 Kunden, die sind so verwirrt, also meine Schwester arbeitet ja im Handel und die wissen als gar nicht mehr, und weil es die Winzer ja selbst als gar nicht mehr verstehen. Und ähm, das ist uns auch ganz wichtig. Nur, also wir haben ja die Lagen und dann die Lage spricht genug. Da brauchen wir keine, Qualitäts keine Qualitätsstufe. Deswegen, man sieht auch hier, was steht auf dem Frontetikett? Es steht Pechstein, keine Rebsorte, kein Trocken, kein gar nichts, sondern der Name ist die Lage oder der Wein ist die Lage und die Rebsorte Riesling ist das beste Instrument oder ja das beste Medium genau, ähm, um diesen Lagenstil herzustellen. Nicht umsonst, es sind schon jahrhundertelang gibt es in den oberen Lagen nur Riesling. Da wird einfach nichts anderes hergestellt, weil Riesling ist die Rebsorte, die diese Lagencharakteristiken am besten im, im, widerspiegeln also wieder und, und hervorbringen. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir dort Riesling anpflanzen und kein Qualitätskriterium, weil heutzutage mit Kabinett Spätlese und so weiter und so fort ähm, heutzutage ist es ja, eine Spätlese zu erzeugen, ja kein Ding mehr, weil es ja eh warm ist. Wir haben ja eh genug Zucker in den Trauben und so, und so weiter und so fort. Und das ist ja oft die Verwirrung. Wir hatten dann auch zum Beispiel beim 14er steht auch noch, wir hatten dann früher auch die ersten Lagen waren quasi die Kabinettweine und die großen Lagen waren die Spätlese. Aber dann hat jeder irgendwann gedacht, ja, das ist dann süß. Was es ja wirklich gar nicht ist. Die sind alle ziemlich knalltrocken. Und, ähm, Dadurch haben wir dann gesagt, das, das ist einfach verwirrend und wir wollen das so machen. Ähm, und äh, denk und das, ja, wir sehen für uns das am besten natürlich jeder sieht's anders. Aber ich finde, man sollte versuchen, zumindest in einem Anbaugebiet ähm, die gleichen Statuten für alle zu haben. Das wird es einfacher machen für uns und vor allem für die Endkunden, für die Endverbraucher. Weil das ist das Entscheidende. Die verstehen es nicht mehr. Und das ist schade, weil die natürlich, ich sag gerade mal so, die ältere Kundschaft, die fragt schon oft, öfter mal noch nach den, nach den Qualitätsstufen, Kabinett und Spiel ist Aber selbst, wenn man das denen erklärt, selbst die, die die schon ewig kennen, die, ver die ver verstehen das und können es auch nachvollziehen. Ähm, deshalb denke ich, ist das schon eine sehr sinnvolle Qualitätsstufe. Aber ähm, für die Pfalz sage ich jetzt mal, zum Beispiel mein Onkel, ähm, der ja auch im VDP ist, da gibt es ja auch oft ein bisschen Diskussionen, und, weil ähm, er sagt, seine besten Weine sind nicht seine trockenen Weine. Warum muss dann sein großes Gewächs trocken sein? Ich sage auch mal, in Burgund, in Frankreich ist es auch so, die haben ja auch tolle Qualitätsstufen, aber für jede Region. Burgund hat ihre, Bordeaux hat eine komplett andere. Warum können wir das ja in Deutschland machen? Die Pfalz hat eine Qualitätsstufe, äh, ein Qualitätsbarometer, äh, da, da sollten sich alle dran halten und die Mosel hat halt auch eins. Das soll, weil, weil das für die Region viel besser passt. Dass das ganze Land einsam muss, das funktioniert nicht, weil dann gibt es zu viele Sondergenehmigungen, zu viele Ausnahmen und dann gibt es nur Verwirrung. Ich bin wer, wer dafür, jedes Weinanbaugebiet macht seine Qualitätskriterien äh, und sein, seine Qualitätsstudien, wie es für das Anbaugebiet am besten passt und ähm dann, äh, weil es gibt zwar einige in Deutschland, aber natürlich passen dann viele auch überein. Ich sage mal, Pfalz nein, in Hessen kann man einen Eintopf machen. Ja? Dann hat man ja fast schon die Hälfte des deutschen, äh, der deutschen Fläche schon zusammen. Das macht ja schon fast die Hälfte aus. Ähm, und dann zum Beispiel die Mosel, dass ein Großgewächs trocken sein muss, ist für die Mosel hm, eigentlich ist es für meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch, weil ein Moselwein mit 15 Gramm Restzucker schmeckt ganz anders als ein Pfälzerwein mit 15 Gramm Restzucker. Und, ähm, mein Onkel sagt, pff, seine Feinherben sind deine besten Weine. Da war halt, halt nicht groß äh, groß gewachsen, den nennt er dann irgendwie große Lage oder sonst so. so. Darf, das blickt ja keiner mehr. Ähm, und das ist halt schade. Ähm, aber wenn, die, wenn jedes Anbaugebiet zumindest sich einig wäre, aber ich sag mal, selbst wir hier in Forst, wir haben acht Weingüter und sechs davon haben verschiedene Qualitätsabstufungen. Sehr verwirrend. Das ist auch, was ich sage, das ist auch für mich eine Motivation, auch so ein bisschen der Weinbaupolitik so ein bisschen tätig zu sein und um da versuchen, so ein bisschen einen Einfluss zu bekommen, dass das irgendwie, ja, dass wir da eine logischere und eine nachvollziehbare Denkweise, wir Winzer bekommen, um es den Kunden und den Endverbrauchern, die ja, um die es ja wirklich geht bei uns, äh, irgendwie das ein bisschen schlüssiger machen können. Aber das ist ein sehr weiter Weg. Keine weil
0: einfache Aufgabe auf jeden Fall.
1: Keine einfache Aufgabe, nein. Jetzt mal den Ungeheuer im Vergleich.
0: Gerne. Ungeheuer 2017.
1: Ja, auch die, das ist quasi unsere zweite große Lage. Ähm, ungeheuer ist, ist die größte Einzellage ähm, dort oben in, in den oberen Gebinden die ist 39 Hektar groß was für, für, für dort oben sehr sehr groß ist äh, also noch wir haben auch Einzellagen die sind teilweise nur ähm, die sind teilweise nur keine Ahnung drei Hektar groß oder vier ähm, Dadurch ist die so ein bisschen heterogen, also ein bisschen ja nicht ganz einheitlich ähm, und wir haben da verschiedene, äh, verschiedene kleine Parzellen in dieser Lage und der Wein, der kommt nur aus den aus unseren Filetstücken im Ungeheuer aus den besten Parzellen im Ungeheuer, äh, meistens die etwas ober Richtung Waldnähe um einfach noch eine gewisse Finesse eine Filigranität reinzubekommen und wenn man das jetzt probiert, wenn man da reinriecht, kommt schon, da kommt schon einiges mehr an Frucht, als beim Pächtern. Dadurch ähm, ist der Ungeheuer oft der, ja, der im Jungen der beliebtere, wenn man Ungeheuer und Pächtern vergleicht, wie wir es ja auch vorhin schon drüber hatten, aber ähm, die, 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 die Ungeheuer kann auch toll reifen, der letzte zwei er Ungeheuer war bombastisch ähm, also auch, er zeigt schon etwas mehr, da ist schon etwas mehr Frucht da, da ist schon etwas auch mehr, am Gaumen ein bisschen, der ist schon ein bisschen, äh, pf, ja, ein bisschen präsenter, ähm, aber immer noch lang nicht ähm, da, wo er mal hinkommen kann ähm, und deshalb haben wir lange überlegt, hm, wie können wir die Leute auch so ein bisschen, auch unser bestehenden Kundenkreis auch so ein bisschen ähm, da hm, drauf aufmerksam machen, dass ähm, Ungeheuer doch auch äh, ähm, oder Pächtern, dass die noch Zeit brauchen. Und dann 2014 haben wir dann angefangen, etwas in Anführungsstrichen eine gewissere, eine kleinere, größere Menge ähm, wegzulegen und äh, jetzt fünf Jahre später in Verkauf zu bringen. Sprich, das werden wir dann als nächstes probieren, Jetzt mit der Frühjahrsliste 2019 steht dann ein 2014er Pech äh, Ungeheuer auf dem Etikett. Da denken viele Leute, oh Gott, kriegen die ihren Wein immer verkauft oder was machen die jetzt da, so alle Kamellen. Ähm, nein, jetzt machen wir ganz bewusst, deswegen spreche ich es auch an, um einfach die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, okay. Weil viele Leute sagen ja, oh ja, Wein mal liegen lassen, ja, wir haben keinen Keller, ich, ich habe Angst, dass der Kork schlecht wird oder dass er ausläuft oder wie auch immer. Das ist ja auch wirklich ein Thema. Und, auf und weil wir halt viel Endkunden haben, die das uns auch sagen, sind wir dann irgendwann auf die Idee kommen, okay, dann übernehmen wir das für euch und, und bringen den dann, wir haben, die, wir haben den Platz und die perfekten äh, Bedingungen dafür, das zu machen und äh, lassen den dann, ähm, bringen den fünf Jahre später, um einfach mal die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und ähm, gerade gestern haben wir auch äh, war ich, deshalb wurde es ja, waren wir ja noch unterwegs ähm, und da habe hab ich den dann mitgenommen, weil, der, weil das ja jetzt quasi aktuell wird und dann haben wir den probiert und waren total begeistert, es hat richtig Spaß gemacht, boah, 14, weil 14 oft auch schwierig war in letzter Zeit, was wir probiert hatten, von anderen, auch von uns mal. Und jetzt, boah, 14, toll, freut uns, hat mich richtig gefreut, deswegen habe ich ihn jetzt auch direkt hier auch für uns heute heute äh, Mittag so auch aufgemacht, dass wir ihn auch gleich probieren können, ähm da haben wir, weil es, wenn man mit sowas beginnt, muss es ja auch irgendwie einen Effekt, also muss es ja auch einen positiven Effekt haben, da darf es kein müder Wein sein und dann die Leute denken, oh ja toll, er ist jetzt fünf Jahre alt, aber er schmeckt auch so, <lacht> ähm, sondern muss toll sein, da habe ich gestern gesagt, können wir das machen, sollen wir das machen, mit mein, meinen Winzerkumpels, mit denen wir ganz offen sprechen, die würden mir auch sagen, ey mach's nett, schmeckt nett, ja, also so offen sind wir zu uns und ähm, wir haben dann gesagt, ja, super cool, ähm, schmeckt und jetzt freue ich mich drauf und hoffe, dass ich die, dass wir so ein bisschen die Leute auch darauf äh, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Also ja, ich finde die ein, Idee super, Rissling, weil, wie du ja. schon gesagt
0: hast, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich äh, Wein in den Keller zu legen oder, oder gar einen Klimaschrank zu kaufen, ist auch eine teure Sache. Genau. Und äh, umso besser ist die Möglichkeit wenn man das direkt bei dir kaufen kann.
1: Genau. Und ähm, Was ist so
0: der Preisunterschied, wenn ich noch frage? Also
1: wir haben jetzt, das war auch, ein, war auch ein, ein Ding, über das wir uns Gedanken gemacht haben, weil ich möchte das auch erschwinglich behalten. Ich möchte jetzt nicht da dann sagen, ja, das ist jetzt eine Rarität. Ähm, ich möchte jetzt da dann, äh, keine Ahnung, möchte jetzt dafür unheimlich viel. Soll trotzdem auch noch ähm, für die Leute auch, und ich, wir haben uns jetzt ausgemacht, pro Jahr ein Euro quasi Lagergebühr, wie auch immer. Sprich, den Wein wird es dann für 26, 27 Euro wird es den geben. Ähm, um eine gewisse Wertschätzung dem Wein schon zu geben, aber trotzdem, dass es noch erschwinglich auch ist. und ähm, Das wenn jetzt ist da jetzt rein schon rein eine kriegt, ganz andere Seite. Ne, es, es ist ganz anders. Es ist Kandiertes Riesling, Honig. genau, ja. genau. Und ähm, in der Nase hat man schon so ganz, hat man schon die Unterschiede. Aber am Gaumen hat er noch so einen schönen Grip, er hat noch so einen schönen Zug, er hat noch Frische. Und bei mir ist auch wichtig bei gereiften Weinen, gereifte Weine sollen nicht Sättig machen, sondern auch gereifte Weine sollen immer noch das Verlangen, über, über übermitteln, ich möchte ein zweites Glas, ich möchte nochmal was, ich möchte äh, die Flasche am liebsten komplett leer trinken, auch bei gereiften Weinen. Es soll nicht sättigend sein, es soll nicht ausladend sein, sondern es soll auch immer noch eine Frische haben. und das, finde ich, hat der und ähm, ich denke, damit können wir doch schon einigen Leuten auch sagen und gerade wir probieren das jetzt an einem Sonntag äh, Mittag um 12 Uhr ja, oder um, um 13 Uhr, ähm, wenn man das auch abends zu einem Essen und so, dann wirkt es ja auch nochmal ganz anders, gereifte Weine und ich denke, ähm, das macht äh, dann äh, macht dann schon unheimlich viel Spaß, um das einfach dann äh, mhm. ja, zu Also,
0: zeigen. wie du schon gesagt hast, das fängt jetzt an Spaß zu machen 2014. Diese Primäraromatik hat sich jetzt in Tertia-Aromen genau. umgewandelt. Es fängt jetzt an, äh, hat aber noch gigantisches Potenzial. Das schmeckt man einfach am Mund, weil die Frische noch da ist, weil die Säure da ist, die das Ganze unterstützt. Und äh, ja, mich würde noch interessieren, wie du deine Weine ausbaust.
1: Ja, also... Wir, wie ich vorhin schon kurz angesprochen ange ange habe, ich spreche immer von wir, weil für mich ist unser Weingut ist eine Familie. Natürlich die Personen, die dahinter dahinterstecken, wirklich am Wein machen, bin in Zukunft ich, zurzeit Papa und ich. Ähm, aber trotzdem ist auch irgendwie immer die ganze Familie involviert bei allem. Ähm, deshalb spreche ich immer von wir. oder ich, ähm, Wir machen das immer, wir machen das relativ, pff, ja, sehr, sehr ähm, traditionsbewusst. Ähm, die meiste Arbeit wird im, im Weinberg gemacht. Sprich, wir machen im Weinberg, versuchen wir alles mögliche zu machen, um die Lagencharakteristik äh, wieder zu die dass die Bären lang am Stock bleiben können, dass sie eine schöne Reife haben, dass sie einfach lang gesund bleiben. Für uns ist gesundes Lesegut unheimlich wichtig. Für uns ist Botrytis keine Option. Deshalb, wir lesen unsere kompletten Weinberge per Hand. Was für die Pfalz sehr ungewöhnlich ist mittlerweile, weil die Maschinen, die, 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 Maschine, die Volländer, alles wird immer, ja, wird viel, viel, ähm, ja, das wird ja alles immer besser und immer perfektioniert. Aber für uns ist es ganz, handles ist für uns non plus ultra. Natürlich ist es das Schönste, aber für uns ist es auch, für unseren Weinstil, für uns ist es, da, da sehe ich auch noch mehr Potenzial bei uns, das ist das, was wir auch an, an unserer Verkostung, und mein großes Ziel ist es, noch präziser und noch feiner zu werden, quasi genau ähm, dem entgegenwirken, wie es Klima sich entwickelt also es wird immer wärmer, die Weine werden ja dadurch immer breiter und, für, und ich möchte genau dagegen steuern. Ich möchte immer mehr, ich möchte, für mich, deswegen liebe ich auch Saar- und Moselwein, so, weil ich natürlich da ein halber Moselaner bin, ähm, aber diese Präzision, diese Finesse, diese Feinheit und das möchte ich im Pfälzerwein haben und dafür ist im Pfälzerwein, da darf keine Botritis sein, meiner Meinung nach, also 100% gesundes Lesegut, das ist für uns ganz, ganz wichtig, also da wird im Weinberg selektioniert, Es war auch lang, wir haben eine neue vor ähm, 2015 neue komplett neue Traumannahme gebaut, haben wir lange überlegt, holen wir uns jetzt nochmal einen Sortiertisch oder nicht? Dann haben wir uns dagegen entschieden, nicht weil wir jetzt zu geizig gewesen wären oder so, sondern gesagt haben, wenn die Leute den Sortiertisch im Kältehaus stehen sehen morgens und dann zum äh, Rausschneiden gehen, dann denken die sich, ach, wenn ihr schon eine fa faule Beere da habt, die wird eh nochmal se selektiert. Bei uns wird es wirklich im Weinberg direkt selektioniert. Und es ist witzig, seit fünf, seit 31 Jahren ist unser polnischer Vorarbeiter bei uns. Und das ist der einzigste Mann, also wir lesen in kleine 10 Kilo Eimer und die werden dann in so 300 Kilo Bütten reingeleert. In so relativ flache Bücken, dass die Trauben halt auch ziemlich ganz in den hier ankommen im Weingut. Und nur der leert die Eimer in die Bütten. <lacht> Schon seit 31 Jahren. Und der hat dann auch nochmal das Auge, okay, er sieht, der Eimer, da waren jetzt einige faule Bären drin. Dann sagt der, weiß der, genau, ah, der Eimer kommt, ist, wenn, wenn da 20, 25 Lese, äh, Leser da sind, die die Trauben ernten. Dann ist, fragt er, wo ist der Eimer? Dann wissen die, okay, der ist von dem und dem. Dann sagt er dem, aufpassen, du hast jetzt paar faule Bären oder du hattest jetzt, keine Ahnung, ist in deinem Eimer. Pass auf, dass es nicht mehr passiert. Das ist uns ganz wichtig. Also Gesundes Lesegut ist A und O für uns. 100% gesundes Lesegut. Und dann geht's los. Wird in, kommt dann an hier in diesen in die Bütten. Dann haben wir, ähm, die wird es direkt auf die Presse geladen, ähm, mit über über einen Trichter, mit Trägern, das wird nichts gepumpt, nichts irgendwie, keine Ahnung, nichts durch eine Schnecke transportiert, sondern die auf direktem Wege, auf schonendem Weg, in die Presse über eine über eine Mühle. Entweder es wird gemahlen oder Ganztraubenpressung. Je nachdem, wie das Lesegut aussieht, das, wie, wie der Jahrgang ist, das machen wir ganz unabhängig, auch mal Maischestandzeit das machen wir ganz abhängig von einfach vom Wetter, von allem. Ähm, dann geht es in den Keller, also dann wird es gepresst, schon gepresst, ähm, dann läuft es mit Falldruck in den Keller und dann wird es, ich erzähle es jetzt mal nur ganz kurz, dann wird es vorgeklärt über Sedimentation, dann wird der das, ähm, das was ich, der, der klare Saft wird in den Gärtank äh, gelegt, um, der Trub wird filtriert, kommt dazu, wird aber immer abgestuft, sprich ähm, in einem Passion haben wir nie filtriert viel dabei, das wird dann immer abgestuft in den Gutsriesling oder irgendwie, also das wird dann immer nur, das, das was sich abgesetzt hat, kommt da dann, dann in die Lagen und äh, das, der klare Trub kommt in die Lagen, das was sich abgesetzt hat und filtriert wird wird immer abgestuft und dann wird es ähm, vergoren, Gärung, Riesenthema, ähm, spontan, nicht spontan. Das, das, das. Riesenthema. Auch bei Kollegen auch. Und dann sehe ich äh, immer, ganz witzig, dann als manchmal als ist man ja auch bei Kollegen im Keller, dann wird immer erzählt, ja, alles spontan vergoren, alles spontan vergoren. Dann sieht man, jeder Winzer hat ja so seine Zettel am Tank, wo alles aufgeschrieben wird, wo alles genau dokumentiert wird. Sieht man immer, die und die Hefe wurde beigesetzt, die und die, aber alles spontan vergoren. <lacht> <lacht> ähm, also für uns, bei uns wird sehr, sehr viel spontan angegoren ähm, weil die entscheidende Gärphase für die Aromatik ist die erste Gärung. Äh, die erste Gärphase, das erste Drittel der Gärung, das ist die das ist die Entscheidung, äh, die entscheidende Phase für die für die Aromatik. Ähm, die wird wird viel sehr viel spontan angegoren, natürlich nicht alles, es wird auch mal direkt beimpft, teilweise es wird, je nachdem wie der Saft, wie der Moss schmeckt, wie ja, wie der Jahrgang ist, es wird ganz ja, wird ganz spezifisch abgestimmt. Ähm, und aber der Großteil wird immer spontan angegoren. Und wenn wir merken, okay, nach der ersten hat die Gärung wird langsam, ähm, dann wird er oft nachbeimpft. Entweder mit stark gärendem Most von einem anderen Tank oder mit mal mit einem Gäransatz, äh, weil wir ja eigentlich 95% unserer Weine trocken ausbauen oder 99% unserer Weine trocken ausbauen. Deshalb, äh, wenn wir viele Gehänge haben, wäre es schlecht für uns. Und diese ewig lange Gärung, das möchten wir nicht. Viele sagen ja auch oh Gott, der kann war gären bis nächstes Jahr im Sommer, das ist mir egal. Das ist für unseren Stil nicht ganz passend, unserer Meinung nach, weil wir ja doch schon auch diese feine Finesse noch, diese, diese, diese Frucht auch haben und die geht oft durch diese sehr langgärige äh, da kommt dann erst diese lange Aromatik, so ein bisschen das Ledrige, das wollen wir ja nicht für unser für unseren Stil, deshalb, wenn wir merken, okay, die Gärung wird jetzt zäh, das dauert uns doch ein bisschen arg lang, wenn die Gärung mal, die kann auch mal acht Wochen oder zwei, drei Monate dauern, das ist kein Thema, nur wenn es dann zu, dann bekommt er auch mal einen Gäransatz, absolut, so ehrlich bin ich und sagt es auch, ähm, und äh, dann, das wird dann so vergoren, dann wird der, wenn, es ist auch ganz unterschiedlich, alles sind, also die meisten Weine sind trocken, ob der dann mal 2 Gramm hat oder mal 5 Gramm oder mal 0 Gramm hat, das ist ja je nachdem, wie der Wein sich halt einfach, wie der Wein einfach Lust hat zu gären, sage ich mal. Aber irgendwann stoppen wir die Gärung dann auch und sagen, jetzt wird er kalt gemacht und irgendwann bekommt er dann auch äh, die, den, den Schwefel, dass er halt auch einfach die Frucht dann doch auch behält und nicht zu, ja, weil für uns ist ja die Rieslingfrucht schon auch sehr wichtig für unseren Stil. Und dann wird es, was jetzt zur Zeit ist, probiert, dann wird es mit einem, mit einer Filtration, also mit einer Bewegung füllfertig gemacht und wird dann gefüllt, also sprich, wir können unseren Wein abfüllen mit einer Filtration und dann nochmal eine Bewegung in die Flasche. Sprich, sehr, sehr schon, sehr traditionell, wir machen im Keller, wirklich versuchen wir relativ wenig Einfluss da noch zu nehmen auf den Wein. Weil wir sagen, wir haben die Lagen, wir haben diese Art, diese Vielschichtigkeit, diese vielen verschiedenen Arten und äh, Lagenarten und die wollen wir auch beibehalten, die wollen wir zeigen und da wollen wir sie nicht verfälschen mit, ähm, mit mit Einfluss im Keller. Genauso auch mit Holzeinsatz. Äh, wir haben Holzfässer, wir haben auch letztes Jahr fünf neue Stückfässer bekommen von verschiedenen äh, Lieferanten, unter anderem auch in Österreich, sind wir wieder bei Österreich. <lacht> ähm, und ähm, da sind wir... Äh, auch in Zukunft möchte ich damit arbeiten, aber immer nur mit gewissen prozentualen Anteilen. Also eigentlich nicht, dass wir jetzt unsere Weine, viel wird ja dazu mit Holz definiert, gerade im Spitzenbereich. Das wollen wir nicht, also wir wollen nicht, dass jetzt unsere Top-Weine alle mit im Holz ausgebaut sind, deshalb teurer sind. Dem, zum Beispiel im Pächtern steht oft auch so ein bisschen Holz, und dann bekommt er noch so ein bisschen dieses kräutrige mehr, so ein bisschen diese, diese Würze über das Holz, auch über gutes Holz ähm, ein Ungeheuer, der eher so ein bisschen oft auch ein bisschen auf der fruchtigeren Seite ist, ähm, der, dem steht Holz eher nicht so, der wird dann eher im Edelstand. Also das ist auch Gefühlssache. Ähm, aber dass ein Wein komplett im Holz ausgebaut wird, gibt es bei uns nicht. Das sind alles immer nur Verschnittpartner. Und ähm mal 10%, mal 20%. Die Burgunder haben dann auch mal ein bisschen mehr. Für uns die Burgunder, klar, ist Riesling ein Riesenthema. Äh, das größte Thema, aber die Burgunder sind schon wichtig auch so als Alternative für den Riesling. Und ähm, wir, aufgrund der wenigeren Säure für viele halt einfach etwas ja, bekömmlicher, auch wenn man das nicht nicht sagen darf, offiziell. Ähm, aber ja, da Holz immer dabei oder oft dabei, aber nie zu 100%. Immer nur so ein bisschen als so ein Touch geben oder wie auch immer. Und dann ja wird es abgefüllt. Nach der Abfüllung versuchen wir, die Weine nochmal acht Wochen in der Flasche liegen zu lassen. klappt im seltensten Fall, um ehrlich zu sein, weil die Leute dann oft doch das Verlangen haben. Weil wir ja immer das Problem haben, an Weihnachten sind wir doch meistens ziemlich ausverkauft. Gerade so im ersten Lagenbereich was so unser Kern ist im Weingut. Ähm, unser, ja, unser wichtigster Bereich vielleicht. Ähm, und dann äh, wollen wir halt warten, da so ein bisschen März, April, so, da kommen die dann wieder. Ähm, und wenn wir dann zu lang warten, dann haben die Leute halt einfach drei, vier Monate, auch die Händler, die, die, die Gastronomie, so lange können die oft gar nicht warten. Ähm, aber es wäre gut, ein Wein nach der Füllung schon so vier bis acht Wochen einfach mal nochmal in der Flasche zu lassen, weil die, ich nenne das füllkrank. Die sind dann einfach durcheinander, die sind einfach so ein bisschen wir, die sind so äh, passt schon ein bisschen prickelnd, mussierend. Ähm, und wenn die dann mal, da machen vier oder acht Wochen schon einiges aus, das tut den Wein schon sehr gut nach der Füllung. Ähm, ja, aber um ehrlich zu sein, klappt es in den wenigsten Fällen. Weil es ist immer so ein Ding, man muss ja auch bei allem, was man macht, auch ein bisschen betriebswirtschaftlich denken. Und irgendwann sollte man auch wieder. Verkaufen.
0: Macht sie auch ähm, Trockenbeeren auslesen oder ein Eiswein? Ähm,
1: ja, machen wir. Ähm, Eiswein ist so ein Thema. Wir sind, ähm, wir exportieren auch mittlerweile relativ viel. Das mache ich, das forciere ich auch so ein bisschen. Jetzt gerade der chinesische Markt sehe ich als sehr ähm, zukunftsträchtigen ja, und mit sehr viel Potenzial für die Zukunft. Äh, bin ich mal gespannt. Äh, aber das und die fragen immer nach eiswein eiswein weil das ist halt die das die kennen das eiswein Eiswein, die wollen immer eiswein dann sage ich eiswein ist bei uns mit äh, äh, im anfang september lese ist eiswein schwierig weil ähm, Früher wurde, im, ich versuche es immer so zu erklären, früher wurde Mitte Oktober bis im November noch geerntet und dann mussten die Trauben vielleicht noch vier bis sechs, manchmal acht Wochen noch hängen und dann konnte man Eiswein lesen. Heute ist es, wenn es überhaupt mal so kalt wird, wird es oft im Januar, Februar so kalt. Jetzt letzte Nacht war es ja relativ kalt, oder, aber auch nie so kalt. Ja. Für mich sollte es dann schon ein paar Nächte am Stück mal minus sieben Grad sein, um richtigen Eiswein. Wir haben 2000 den letzten Eiswein gemacht. Ähm, um dann, okay, jetzt machen wir Eiswein. Und wenn es mal eine Nacht minus fünf ist, rennen ja alle schon raus und denken, es ist jetzt ein wundertoller Eiswein. Aber wenn wir jetzt die Bären durch diese warmen Witterungen, die durch die, wie wir es ja vorhin schon drüber hatten, durch die frühere Vegetationsbeginn, haben wir natürlich auch eine frühere Ernte. Wir haben ja letztes Jahr angefangen, Ende August. So, jetzt haben wir Mitte September die perfekte Reife der Bären und dann sollen die noch bis zum Februar überleben, das, das ist und es wirkt dann schon oft mürbel, einfach warm ist über den Sommer, die sind einfach wie ausgezerrt die Stielgerüste und dann sag ich hm, das die darf die noch mal vier Monate halten, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja, man sieht auch was jetzt noch hängt, das meiste davon ist einfach schwarz und es wird dann auch meiner Meinung nach kein schöner Eis werden ähm, deshalb, Trogman aus und so, bin ich ein großer Fan von ähm, wir versuchen das auch, Papa nicht. Ähm, da wird uns dann auch oft gesagt, ja, ja macht, äh, weil hier Hallo Mosel andererseits müsste müsst ihr auch Süßweine machen oder wie, ähm, weil natürlich die Mosel der, der Vorreiter ist für Süßweine, ähm, aber wir versuchen das trotzdem, wir haben zum Beispiel 2018, wird es eine ungeheure Auslese geben, ähm, die haben wir demnächst probiert, die war Phänomenal, das hat so eine schöne Frische. Wir haben, wir waren selbst überrascht, weil wir gedacht haben, boah, 18er Auslese, die Säure ist, bei Süßwein ist die Säure halt A, ist A und O. Auch bei Süßweinen, Auslese, TBA oder wie auch immer, gut, TBA ist was ganz Spezielles, aber Auslese, Spätlese, die sind zwar süß, aber für mich ist da immer noch auch wichtig, wie bei, das gleiche wie bei gereiften Wein, die sind zwar süß, aber es sollen trotzdem nicht zettigend sein, sondern trotzdem noch Spaß machen, animieren fürs zweite Glas und äh, das kann halt die Mosel oder die Saar wie kein anderer sage ich mal und wir versuchen das aber auch und wir haben dann zum Beispiel letztes Jahr zu, äh, haben wir Kavi klassischen Kavi kennt ihr das Kavi so 8, 9 Volumenprozent Alkohol 40 Gramm Restzucker, so richtig so schöne Limonade ähm, de, und wir sind riesen Fans davon das ist so die Reparaturweine wenn wir ähm, wenn wir Teil wir, après alle Skifahrer, Winzer sind viele Skifahrer, was toll ist, weil ich auch ein begeisterter Skifahrer bin, äh, für mich ist das Skifahren sogar war die letzten 15 Jahre ein sehr großes Thema ähm, und äh, und dann, wenn man oh, einen Kater hat und morgens fit sein will, dann einer reißt eine Flasche Prüm, Kabi was weiß ich auf, oder ja, schatzhof von Egon Müller, können wir nicht so oft aufweisen, so viel Geld haben wir leider, aber das ist so, das sind so die, und wenn man das dann trinken, dann ist man wieder frisch und fit und das ist süß, aber hat auch eine Frische und Missbelebend, ja, und das ist auch ganz wichtig, und dann, wir lieben alle Kabbi, dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt alle fertig in Geisenheim, wir machen jetzt alle einen Kawi. <lacht> pfälzer kavi haben wir, ähm, natürlich ist, schmeckt es nicht so wie die mosel oder wie die saar aber, ähm, es war cool. Wir haben 2017 gemacht. Ich habe 2017 Kavi gemacht. Ähm, auch spontan alles versucht, um eine Reduktion so da reinzubringen. Also viele, die bösen Zungen, sagen ja dann Böchser, so eine gewisse Reduktion, was ja für wofür die, mein Onkel zum Beispiel, ja dafür steht er ja quasi. So, Bockstein-Kavi hat er ja immer so dieses. Ähm, und alles versucht, natürlich haben wir das nicht so hinbekommen wie er dort, aber es war ein super guter Pfälzer-Kavi. Dann habe ich beim, beim ähm, ich weiß gar nicht, bei, beim, beim, Riesling Champion. Drittbester Kabi Deutschlands. weil äh, voll, für die, für die Pfalz war das natürlich äh, phänomenal cool. Äh, viele, viele Moselaner und so hinter einem gelassen. Das war natürlich mega, hat mich mega gefreut, äh, weil das ja quasi unser, mein persönliches Projekt so ein bisschen war. Also wir versuchen das wirklich, Süßweine zu machen. Kabi, Spätlese, Trockenmein auslese und versuchen, aber immer das, da haben immer das Anstreben, so vom Grundstil Richtung Mosel-Saar zu gehen, also trotzdem erfrischend, weil viele, ja, Pfälzer-Süßweine sind halt, oder generell von den Wehrmachen-Regionen sind halt oft träge, die machen satt. Ein schöner Dessertwein, aber ja, trinkt mal so ein bisschen, ja, dass man was dabei hat. Aber für mich soll auch ein Süßwein ne, Trinkanimieren sein, Trinkfreude machen und auch äh, einfach ein, auf Lust auf ein zweites Glas. Und das ist, ähm, haben wir sogar, meiner Meinung nach, also es ist noch nicht abgefüllt, es liegt noch eher auf der Vollhefe. Ähm, 2018, glaube ich, haben wir das mit einem ungeheuer Ausleser auch sogar hinbekommen, wo sehr, was sehr Schwieriges äh, war, weil natürlich 2018 schon eher der reife Jahrgang war. Und, ähm, aber das haben wir, glaube ich, doch, das macht Spaß. Und da freue ich mich auch drauf. Aber wir haben da nicht so den Riesenmarkt dafür. Für uns sind die entscheidenden Dinge, die, die trockenen Weine. Aber trotzdem, weil es uns so viel Spaß macht, machen wir es. Wenn es wenn's sich ergibt, wenn es passt, machen wir das. Und 2018 wird es eine äh, ungeheure Auslese geben. Es wäre sogar möglich eine BA gewesen oder sogar eine TBA. Aber für mich ist eine gute Auslese mit schöner Säure, mit schönem Zug oft sogar für mich persönlich, trinke ich lieber als eine TBA, weil eine TBA ist ja dann schon sehr dicht, sehr boah, schon sehr packend und sehr fordernd. 2015 haben wir die letzte, eine ungeheuer TBA gemacht. Phänomenal, macht richtig viel Spaß. Können wir auch die nächsten 15 Jahre dran verkaufen, <lacht> weil ähm, wie gesagt, wir haben da keinen großen Markt. Kostet auch 100 Euro die Flasche natürlich, das ist ja schon auch dann was Spezielles. Ähm, aber äh, ja macht äh, unheimlich Spaß ist was für die das sage ich immer boah wenn man irgendwie mal an der Hochzeit oder an einer Geburt oder irgendwie ein Geburtstag oder für dann seinem Kind zum 18 oder viele Großeltern ah mein Kind ist zu dem mit dem Jahrgang geboren habt ihr da was Besonderes oder so dann ja nehm, nehm sowas das ist das kann seinem Kind schenken wenn er 18 ist da hat er dann immer sicher noch Freude dran auch und ähm, Weine für die Ewigkeit genau ja Weine für die Ewigkeit und für besondere Anlässe einfach so sollen auch die trockenen sein, die großen trockenen Weine, aber halt auch die süß. vor allem so eine TBA ist dann halt da sowas ganz Spezielles dafür. Also Süßweine versuchen wir schon auch. Ähm, immer da schauen wir immer hoch äh, auf die auf die Mosel und versuchen diesen Stil da im Süßweinbereich irgendwie diese Frische auch reinzubekommen, auch wenn es bei uns um einiges wärmer ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Ein Thema, das in der Weinwelt auch immer spannender wird, ähm, sind Schaumweine.
1: Schaumweine, ja.
0: Insbesondere ähm, Winzersekt, macht sie da auch was in der Richtung?
1: Ja, machen wir. Wir machen ähm, schon immer unseren klassischen Riesling-Sekt. Komplett anders wie jeder Champagner. Fruchtig, packende Säure, ähm, schlank, frisch, ja. Das ist so unser Riesling-Sekt, unser Riesling, typischer Winzer, deutscher Winzer-Sekt, wie oft verstanden wird. Dann machen wir einen Chardonnay-Sekt, der blonde dann eher so ein bisschen, doch schon ein bisschen dieses Brioche, dieses längere Hefelager, so also ein bisschen dieses dieses saftigere Art, so ein bisschen dieses cremige hat. Wie lange bleibt ähm, es auf der Hefe? Ähm, der, der Chardonnay-Sekt bleibt mindestens 24 Monate. Ähm, je nachdem. Wir spielen die chargenweise, um dann auch einfach, da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen am Versuchen, was ist zu lange, was ist vielleicht zu kurz. Wir haben jetzt auch schon das Nächste, was wir jetzt mal machen, machen, ist dann aus dem 25 er der wird jetzt dann 36. Schauen wir mal, wie das dann wird. Ähm, mal gespannt. Also da sind wir gerade auch so ein bisschen am Versuchen. Jetzt äh, für aus 2 den 217er Trauben haben wir noch für, für Spätburgunder, für ein Blois de Noir Sekt wollen wir machen, so ein bisschen dann, um da noch ein bisschen die, die Spitze rauszukitzeln. Natürlich, wir bleiben, wie gesagt, auf unseren Stärken, äh, die Rieslinge, Weiß und Grauburgunder ist auch ein Thema mittlerweile bei uns, um ganz ehrlich zu sein, ähm, rein so verkaufstechnisch, aber wir versuchen uns weiter äh, auf unsere Stärken zu besitzen, das sind die Rieslinge und im Stillweinbereich, aber so Sekt, so machen wir schon auch. Ähm, wir, wir sind jetzt nicht diejenigen, die sich damit ähm, profilieren oder damit an die, an die an den Vordergrund gehen für uns, wenn über uns gesprochen wird, wird doch meistens noch über Riesling gesprochen, ähm, aber Sekt absolut ein Thema. Im ähm, Ich finde auch, macht auch Spaß und die Leute, viele Leute verstehen auch so mittlerweile, es gibt viele gute deutsche Sekte für weitaus ein bisschen weniger Geld als Champagner, die doch vielleicht so gut sind oder sogar besser teilweise sind, weil da haben wir doch schon sehr, sehr stark aufgeholt, würde ich, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt da irgendwie ähm, selbstverliebt klingen zu wollen, aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Ähm, und das begreifen auch, glaube ich, so die End, die die Kunden. Und dadurch wird die Nachfrage auch immer größer. Und äh, ist ein Thema, absolut. Absolut. Ja. Ja. Für die Zukunft auch, 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 ich sag mal, auch die Gastronomie, die der der Handel fragt schon auch öfter. Wir haben das jetzt auch die letzten zwei Jahre gemerkt. wir hatten immer so eine so eine, so, eine, so eine fixe Zahl an, an Sekt Jetzt haben wir doch auch mehr äh, zum Versekten lassen die letzten zwei, drei Jahre, weil wir merken, ah, die die Zahl wird größer, obwohl wir es gar nicht so bewerben. Also wir bewerben es wirklich nicht. Äh, wir bewerben unseren Rieslinge, damit machen wir uns bekannt. Ähm, aber und, ja, der Sekt wird trotzdem die Nachfrage größer. Mhm. Und was gut ist, also ich mag unseren Sekt, ich mag vor allem, also auf der einen Seite unseren ganz klassischen, traditionellen Winzer-Sekt, Riesling-Sekt, diese fruchtige Variante und dann halt auch so ein bisschen dieses die anderen dann mit diesem längeren Hefelager, mit das bisschen cremiger, brioche wirkende, so ein bisschen mehr in die Champagner Richtung gehende, mag ich auch sehr gern, ähm, je nach Anlass. Ähm, und äh, ja, ich denke, da ist auf jeden Fall für die Zukunft ähm, sind da eine, einige Möglichkeiten da. Ja. Absolut. Ja. Gut, weintechnisch sind wir durch. Wir können gern, ich habe jetzt von einem Cabi gesprochen, wir könnten den ja mal vielleicht probieren gerne so
0: ja für so einen Kabi bin ich natürlich immer zu haben besonders das kurz vor der äh, vor der Fahrt mhm. zurück nach Bayern das schade gar nichts wenn man da noch mal frisch wird
1: genau das denke ich auch das ist auf jeden Fall für mich auch äh, nach so einer wenn jetzt so quasi dem so ein bisschen dem Kader entgegenwirkend <lacht> so ein bisschen so ein Kabi das ist jetzt unser Altes Etikett, sage ich jetzt mal noch, das ist jetzt noch für den Export bestehend so. Mhm. Ähm, Kabi ist für uns ein wichtiges Thema, ähm, für USA auch. Und äh, da ist noch das Etikett. Ähm, aber ist 17. Ähm, wenn man reinriecht, also ich habe alles versucht, um so eine gewisse Mosel-Saar-ähnliche Reduktion reinzubekommen, wie wir es oft, gerade mein Onkel ähm, in Perfektion betreibt, haben, haben wir es nicht. Es ist, soll es auch gar nicht sein, es soll ein pfälzer sein, aber halt ähm, ein richtig guter. Und ähm, hat 40 Gramm Restzucker, hat 9,5 Alkohol, also so ein schlanker, leichter, ähm, hat eine über, also 9 Säure. Also, ich schon eine schöne Säure. Runter. Und äh, ist, ein, ja, ist ein Mund voll Wein, hat man ewig am Gaumen und es ist trotzdem frisch. Und der Mund äh, wird wässrig. Genau. Löst Speichelfluss aus. Find, das finde ich auch. Und das kann irgendwie Kabi, egal das, wie wir es vorhin drüber hatten, egal wie, wie schlecht es geht am Morgen, wenn man aufsteht. Aber wenn man dann, also ich stelle mir das immer so, also ich, das war, ist immer ein Traum. Man sitzt da am Frühstückstisch irgendwo, hat ein ähm, bisschen einen dicken Schädel, sieht vor allem die Sonne, wie wir es jetzt gerade haben, und dann eine perfekt planierte Skipiste oder im besten Fall Powder, mhm. Tiefschnee. Morgens um neun, trinkt eine Flasche Kabi gegen Kopfweh, auch wenn es jetzt klingt wie ein Alkoholiker trinkt die äh, zusammen und geht dann auch raus und geht auf die Ski und mache die erste Abfahrt und das ist das so stelle ich mir halt den perfekten den perfekten Tag vor und ähm, ja, das ist das habe ich halt äh, und das soll dieser Kabi auch sein und äh, hat auch um ehrlich zu sein jetzt auch schon ein paar mal geklappt. <lacht>
0: Sehr gut. Wäre das für dich äh, auch eine Option vielleicht in der Zukunft trotzdem an der Mosel ein bisschen Wein zu machen?
1: Wäre das möglich? Ähm ja, möglich. Man darf nichts ausschließen. Wir sind schon ziemlich gut ausgelastet mit hier. Ähm, aber wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, sehr gern. Ich bin immer, ich bin sehr offen für alles. Und äh, ja, dadurch, dass wir natürlich auch Familie dort haben, ich habe schon öfter. Natürlich jeder hat so, ist in seinem Tagestrott. dadurch hat man nicht so viel Kontakt, wie man immer gern hätte. Aber ich bin schon immer im Regen Austausch mit meinem Onkel auch gerade. Ähm, und es ist immer hochspannend auch. Wir nehmen uns auch mal auf die Schippe, wer den besseren Wein macht, was jetzt die bessere Region ist. Wir sind beide sehr lokalpatriotisch. Mein Opa, oh Gott, dass meine Mutter in die Pfalz gegangen ist damals, das war für ihn. Äh, also mein eigentlich war ursprünglich war der Plan, dass meine Mom in Weingut einsteigt in an der Mosel. und dann geht, erzählt die dem, ah, ich habe den Geisen, dann erzählt meine Mutter meinem Dad, ah, sie hat den am Pfälzer kennengelernt, auch noch einen Pfälzer, Oh Gott, das war für ihn natürlich. Im ersten Moment eine Katastrophe, ja. Hochverrat. Hochverrat. Mittlerweile hat er sich da äh, sehr, sehr gut ähm, <lacht> <hat er sich lacht> damit abgefunden. Äh, ist auch sehr glücklich mit allem. Ähm, aber das war natürlich damals schon. Und dann, aber ich denke, jede Region hat seine Stärken. Ich denke, wir sind im, im was trockener Riesling angeht, ist die Pfalz, denke ich. Also ohne wirklich jetzt da. Pf, pf, ohne jetzt selbstverliebt zu wirken oder irgendwas, aber da sind wir denke ich schon ziemlich stark. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, ehrlich, der kabi ist super genial, schmeckt mir sehr gut. Nur wenn ich da jetzt einen bockstein kabi von meinem Onkel dagegen stelle, würde ich zu dem perfekten Skitag vielleicht den sogar nehmen, äh, so offen bin ich und so ehrlich. Ähm, und äh, da jeder jede Region hat seine Stärken und das ist so das Schöne ähm, und ich bin großer Fan von Süßwein oder mache die sehr gerne deshalb warum nicht auch mal eine Mosel ähm, ich bin für alles offen aber äh, natürlich äh, die Konzentru konzentration liegt voller hier auf dem Betrieb und da sind wir auch <lacht> ehrlich gesagt ziemlich gut ausgelastet aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ja. Ja. Wir haben jetzt Österreich schon angesprochen und äh, China. Gibt es noch
0: andere Länder, die dich äh, interessieren, faszinieren, gerade wenn es um das Thema Wein geht?
1: Ja, ähm, also was im, im Weinverkauf oder generell das Land, ähm, ich war jetzt dreimal dort, China, äh, genial. Also ich bin ein großer China-Fan, die sind zwar total verrückt, die haben einen Schaden, aber im positiven Sinne, sind, was mir an China so gut gefällt, ähm, natürlich, das ist alle, nicht alles, was was ist äh, was Gold, aber ähm, die, das Wort Unmöglich gibt es dort nicht. Da wird einfach alles möglich gemacht. Irgendwie wird alles möglich gemacht. Und das ist das, was ich irgendwie auch im Wein, im Wein, irgendwie, ich versuche alles möglich zu machen, um den besten Wein zu machen. Und das ist das, was mir an China so phänomenal gut gefällt, ähm, weil es da einfach... Da wird alles gemacht und irgendwie wird alles möglich. Sein. Das war ganz cool. Dem Letzten war im ZDF eine Reportage über uns in China und über unseren Importeur in China. In, 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 wie hieß das? Drehscheibe Deutschland. Wurden so die, die Auswanderer in China vorgestellt, unter anderem auch unseren Importeur. Und es war ganz interessant. Das ist ein sehr faszinierendes Land für mich. USA... Natürlich New York und so ist ein tolles, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich Schweiz, äh, das letzte Mal war ich jetzt im, äh, im, 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 im September oder so war ich dort, äh, und wenn ich dann in New York sitze, in Manhattan, äh, in einem äh, witzigerweise im italienischen Restaurant und dann dort unseren Cabi trinke oder unseren normalen Riesling, äh, Riesling, Estate Riesling, der dort verkauft wird und da in Manhattan in einem, in einem Italiener sitzt und den Wein dort trinkt, das finde ich phänomenal cool. Ähm, das ist auch, was mich auch fasziniert, was ich auch noch auf jeden Fall mehr Input reingehen will, um da noch mehr zu erreichen. Weil das ist äh, für mich das Tollste oder super cool. Fasziniert mich auch. Gerade die USA, so gerade New York, so dieses diese Stadt, die niemals schläft. Das ist ja wirklich so. Ähm, aber was für mich auch für wirklich sehr äh, Zukunft ist, ist auf der einen Seite die Schweiz. <lacht> ähm, für die etwas ja das kaufkräftiges Publikum, sage ich mal. Ich bin schon ewig, oder schon seit einigen Jahren sind wir immer in Zürich auf dieser Messe. Ähm, Im Mai, das ist immer sehr gut. Also wir haben auch einen guten Händler in der Schweiz. Ähm, dann die skandinavischen Länder. Phänomenal. Ist zwar nicht ganz einfach, da reinzukommen, aber das wäre auf jeden Fall auch was, was mich interessiert, weil die sehr viele Rieslinge trinken und da ja auch schon sehr viele Betriebe äh, sehr erfolgreich sind. Also Norwegen, Finnland, Schweden ist ja toll, diese Monopole. Und dort ähm, ist auch, glaube ich, sehr kaufkräftig fürs ähm, Ja, Österreich fasziniert mich aufgrund meiner Skiaffinität weniger vom Weinverkauf, äh, vom Verkauf, weil in Österreich wird sehr wenig deutscher Wein verkonsumiert leider, äh, anders als in Deutschland wird da hingegen relativ viel österreichischer Wein konsumiert, ähm, das müssen wir mal irgendwie umdrehen in Zukunft, das müssen wir auf jeden Fall probieren, mal gucken wie, das sind wird nicht ganz einfach. Das sind österreichische Zuhörer mit dabei. Ja, ja das ist gut, das ist sehr gut, weil ähm, das müssen wir irgendwie hinkriegen. <lacht> äh, mal gucken wie. Ähm ja, also das sind schon so Länder. Auch was mich, äh, Belgien, haben wir einen sehr, äh, das ist vielleicht auch, weil wir da einen coolen Händler haben, der ist, der sind auch so verrückt, der, der ist ein Whisky-Produzent und der bringt uns immer Whiskyfässer, äh, wo jahrelang Whisky drin war und da bauen wir Weißburgunder drin aus und die bekommt er dann also aus diesen Fässern. Mhm. Und wir ja, haben das erste Mal, als wir das gemacht haben, haben wir gedacht, oh Gott, oh Gott, was hat der für Ideen, ja? Aber er hat gesagt, egal wie das schmeckt, er kauft also wir haben da kein Risiko phänomenal es hat cool war 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 super also für so sachen dadurch vielleicht auch so ein bisschen so eine affinität auf auf belgien ähm, aber das sind auch generell der export ist ganz wichtig weil der Weinmarkt, die Konkurrenz wird immer größer, auch gerade im deutschen Weinmarkt und ich war jetzt gerade ähm, auf den Weinbautagen, das sind so für Winzer in Neustadt jedes Jahr sind die und da waren ganz interessante po Zukunftsprognosen, also man man will jetzt natürlich nicht schwarz malen für die Zukunft aber es gibt eine Überproduktion an Wein, die gibt es gerade in Deutschland und der Export wird immer schwächer und der Import von internationalen Wein wird immer größer ähm, also eher eine wenn man drüber nachdenkt, eine erschreckende Entwicklung, die sollte es eigentlich so nett sein. Ähm, deshalb muss man immer neue Wege auch für den Export. Grad, also für mich ist einer der wichtigsten oder für die Zukunft denke ich stärksten, da haben wir auch den meisten Wachstum China. Mhm. China ist unheimlich stark, Allein wie viele Menschen es da gibt. Und äh, die verstehen, fangen auch so langsam an, da eine Idee zu entwickeln. Ähm, was Wein ist und ein bisschen so eine Kultur zu entwickeln, <lacht> da ist immer also da die Geschichte muss ich erzählen, das ist immer ganz witzig. Wir haben angefangen vor so sechs sieben Jahren mit ist ein Deutscher, äh, der hat mit, mit meinem Dad in der Schule, der ist vor 30 Jahren nach China und hat schon immer alles importiert, alles. Also wenn wir dort frühstücken, denkt man, ich bin in Deutschland in der Pfalz oder. Äh, im, in Bayern mit Brezeln, allem, Weißwürste gibt es alles, ähm, weil er sich alles importiert. Und dann hat er auch immer Wein ja. und dann hat er irgendwann gesagt, hey, ich mache das jetzt mal ein bisschen da nebenberuflich. Mittlerweile hat er eine kleine Exportfirma aufgebaut, Importfirma aufgebaut für Wein. nur. Er exportiert eigentlich Grafit, was dort in der Region ganz wichtig ist. Und ähm, dann war, als wir das so angefangen haben, hat er so einige Verkäufer äh, aus China hier gehabt, bei uns im Weingut. Und wir, Papa und ich, natürlich mega motiviert da alles. Und die Mama, äh, ja, alles kredenzt und hier probiert. Und und dann haben wir auch immer halt hier so eingeschenkt, was ja für uns so ganz normal ist Probieren Probieren oder auch mal weggelehrt, aus ausgelehrt, wie auch immer. Ähm, und dann, äh, die schmunzeln so die ganze Zeit, die, die lächeln, die lachen so die ganze Zeit. Und dann denken wir immer, machen die sich über uns lustig oder was ist denn los? Und ähm, dann hatte Fritz, das ist unser Importeur, gesagt, Jetzt ist alles super, was ihr hier macht, das ist ganz toll, jetzt würden die euch gern mal zeigen, wie sie Wein trinken, ja, dann haben die uns das erklärt, er war der Übersetzer, ich sprich Flieschenchen, haben sie uns erstmal so die Gläser gezeigt, aus denen die damals getrunken haben, das waren so 0-1er-Gläser oder so, ja, wie man sie früher von früher noch kennt, oder diese Senfgläser oder so, ähm, voll gemacht, bis oben hin, früher, weil das war dann auch in China so, ist teilweise immer noch so, es ist dann auch ähm, ein Statussymbol oder man zeigt, boah, mir ist es egal, man hat es ja, wenn da noch voll gemacht wird und noch ein bisschen mehr, weil wenn es ein bisschen was wegläuft, interessiert mich nicht, weil ich hab's ja nach dem Motto, ähm, auch von den teuersten Weinen, egal, wird dann pff, eingeleert und hopp und weg. Vollgas, bis rückwärts umgefallen wird und dann geht es nach Haus. Also das hat ja mit Weinkultur, mit Weingenuss gar nichts zu tun gehabt. Und dann haben wir schon so, oh Gott, shit, also... Man will ja es ja schön, dass unseren Wein dort verkauft wird, aber irgendwie würde man ja auch schon auch gern, dass er dann auch irgendwie genossen wird und nicht nur konsumiert wird und gesoffen wird auf gut Deutsch. Und ähm, dann, äh, als ich das erste Mal dort war vor drei Jahren, war ich teilweise schon noch so ein bisschen. Habe ich das schon auch noch immer so ein bisschen gemerkt, so, hm, die Weinkultur, ja. Aber von Jahr zu Jahr wird es besser. Und das, das lässt mich doch wirklich positiv stimmen. Auch die, die, ja, die Idee über Wein, die Interesse auch an Wein. Früher wurde, also damals wurde halt nur getrunken, ja, dass er halt hier, dass sie betrunken sind und dass sie dann heimgehen können. Aber jetzt wird auch Interesse. Ich hatte wirklich ein super tolles ähm, Da waren wir in Qingdao, da ist unser, sitzt unser Importeur. Und da hatte ich eine, da war eine Messe, die erste Weinmesse dort. Das ist eine Provinzstadt mit acht Millionen Einwohnern. In China, also auch riesig, aber für dort eine Provinzstadt. Die erste Weinmesse. Und da habe ich eine, eine Masterclass gemacht. Das erste Mal, also Masterclass bedeutet wie quasi, da sitzen dann Leute und man hält einen Vortrag und probiert Weine und macht, und macht eine Weinprobe und erzählt halt auch über was über das Weingut, über Weingener und äh, wir waren unser Interporteur hat mir gesagt Philipp ich habe keine Ahnung vielleicht stehst du da jetzt gleich vor drei Leuten und hast keine Ahnung und da waren ungelogen es war der Raum war voll es waren fast es waren mehr als 70 Leute dort ähm, ich habe zwei Stunden lang über Wein geredet und in China ist oft so die probieren und wenn die dann probieren da wird ja dann dann werden die unruhig und weil die ja auch wirklich nicht viel vertragen ähm, und die haben zwei Stunden lang waren gefesselt, haben interessiert zugehört. Mein, mein, Unser Importeur hat gemeint, er war ganz baff, also er hat es gar nicht glauben können. Also das zeigt schon, die Interesse an Weinen, auch an bewusstem Weinkonsum äh, steigt in China. Und das lässt mich doch äh, positiv stimmen für den Markt. Weil man muss immer für die Zukunft, wie ich es eben vorhin auch schon gesagt habe, tolle, ähm, ja, ist eine tolle tolle Sache, dass man so ein Weingut übernehmen darf, eine tolle Chance aber man muss schon auch immer gucken, dass man innovativ ist und auch neue Wege findet. Das haben meine Eltern schon immer probiert, haben meine Großeltern schon immer versucht, meine Eltern ganz extrem. Dadurch ist ja auch dieses schnelle Wachstum auch überhaupt möglich gewesen. Und das gilt es aber auch in Zukunft weiter zu probieren, weil die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz wird immer stärker und auch größer. Und der Weinkonsum wird nicht unbedingt höher und der Weinbedarf auch nicht, eher ein bisschen rückläufig. Und da muss man dann schauen, dass man sich irgendwie da ja in gewisser Weise ja, herabhebt oder halt innovativ bleibt, um da immer noch erfolgreich zu sein. Mhm. Und da sind so die, auch in gewisser Weise der Export schon auch wichtig. Ich ja sehe das so ganz gemischt. Auf der einen Seite der Apo-Verkauf, ganz wichtig für uns, deshalb auch die neue Winothek. äh Gerade mit dem kleinen Landhotel, das wir noch dabei haben, ist es dadurch, ist jedes Wochenende sehr umtriebig hier im Hof und das ist für uns nach wie vor sehr wichtig, weil die Pfalz, Forst, Deidesheim, Wachenheim, ganz speziell auf Forst und Dallesheim, sehr touristisch ist. Also, das Hotel ist, also, es ist unser Landhotel, das hat sieben Zimmer, ähm, ist fürs komplette 2019er -Jahr eigentlich schon fast ausgebucht, was verrückt ist an den Wochenenden. Ähm, also, sehr stark frequentiert. Das sehen wir super. Ähm, der Po-Verkauf weiterhin interessant gestalten, denke ich, haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Ähm, und, äh, aber auch die anderen Kanäle immer weiter ähm, ja Input geben und äh, ja interessant machen, dass wir da einfach für die Zukunft auch gut aufgestellt sind, mhm. weil, wie gesagt, es wird nicht einfacher. Ähm, der Wein erlebt einen super Hype gerade, was super schön ist, was auch was auch viele Menschen auf die Idee bringt, ins Weinbusiness zu gehen, was ich toll finde, äh, was ich auch super ich war sehr überrascht, ich habe mir nie gedacht, in Geisenheim, äh, wie viele Quereinsteiger dort waren, die nie irgendwie, die gar nicht aus dem Weinbusiness kommen oder auch gar nichts damit zu tun hatten oder nur aus wie aus Interesse dann, ja, weil ihr Dad gern Wein getrunken hat und dann das eine kam zum anderen. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber diesen Hype gilt es halt auch aufrechtzuerhalten. Und ähm, das versuchen wir jetzt die Zukunft, die nächsten Jahrzehnte. Und mhm. Da bin ich motiviert und äh, ja, bin jetzt quasi am Anfang meiner hoffentlich langen, darf man Karriere sagen oder Werdegang, das ist ähm, schon das Ziel diesen diesen Wein-Hype, der es ja so ein bisschen gibt oder Hype ist immer so ein Wort, aber diesen Trend auch.
0: Man sieht es ja auch aus, aus Instagram oder solchen Sachen, ja.
1: Genau, solche ah. Sachen werden immer. Da bin ich noch viel zu, da bin ich noch viel zu Unaktiv, sage ich mal. Also, meine Instagram-Seite lässt schon zu wünschen übrig, ist nicht sehr professionell gemacht. Ich, ähm, aber es genau solche Sachen und das ist auch, und das ist aber sehr wichtig, sehe genauso. Da ist ein Riesenpotenzial die, boah, drin.
0: Riesig. Also, ich mache Instagram, äh, wen es interessiert, von Zuhören, Wein äh, verstehen heißt mein Account und ich habe da angefangen 2016 und am Anfang gab es da eigentlich. Die sehr wenige Leute, die wirklich Weinbilder gepostet haben ja. und ihre Erfahrungen mit den anderen geteilt haben und es ist dann immer mehr geworden. 2017 und 2018 hat es jetzt so einen Höhepunkt erreicht, Also der Hashtag Wein ist über eine Million Beiträge jetzt gestiegen. Puh. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: es ja, ist riesig. Das Potenzial denke ich ist auch. Gerade für die für die junge Generation, für die Zukunftsgeneration ist. Deswegen hat es mich auch gefreut. Natürlich ist ja auch so. Ich, du, du hast mich angeschrieben und das erste, wo man guckt, ist mal auf Instagram. Ich gucke mittlerweile mehr auf Instagram als auf Facebook, muss ich ehrlich sagen, weil Facebook ist ja schon fast schon wieder out, so ein bisschen. Die also haben sich
0: jetzt selbst ins Bein geschossen hier.
1: Ja, ähm, und äh, mit, äh, und dann guckt man natürlich und das erste war, die ersten Infos, die ich dann bekommen habe waren über Instagram, ist so. Und äh, da muss ich sagen, haben wir schon auch noch Potenzial, ähm, aber äh, nach und nach... Ähm, das auch zu improven und ich denke, du machst es ja schon ziemlich erfolgreich und auf einem guten Weg und ähm, finde ich auch cool, weil das ist ja auch sowas, was die Leute, die jungen Leute auch vor allem auch aufmerksam auf Wein macht und die Interesse weckt an Wein und das ist ja auch für uns unheimlich wichtig, die den Wein ähm, ähm, ja, verkaufen müssen und äh, das, so Botschafter werden in Zukunft da so, so wie soll man es nennen, Social-Media-Botschafter vielleicht oder so, äh, werden in Zukunft ja, immer wichtiger. Und du hast halt das, wahrscheinlich sogar auch das Glück, du hast ja damit angefangen, als es noch gar nicht so diesen Hype hatte vielleicht. Genau. Und also da hat
0: damals niemals, äh, niemand dran gedacht, das genau. 2015, 2016 zu machen.
1: Ja. Und jetzt... Äh, und wenn man da von Anfang an schon dabei war, hat man vielleicht dann auch gegenüber denen, die jetzt da erst dann anfangen, schon mal einen gewissen Vorsprung. Mhm. Und das ist denke ich schon. Ja,
0: man muss da auch erst seinen Weg finden in diese Instagram-Denke ich auch. Welt, wie äh. du schon beschrieben hast, dass es schwierig anzufangen und gleich äh, ja. alles perfekt zu machen.
1: Man ja. also braucht
0: auch ein bisschen ein Konzept dazu und viel Zeit.
1: Ja. Auch und also man denkt immer, das ist ja das immer, man denkt ja immer so, diese ja auch, also generell diese generelle Blogger, auch egal in welcher Branche, ist ja alles Mode, egal in was. Ähm, man denkt immer, ach die machen mal ein Bild da ja, das ist äh, super toll ja. aber wenn man das dann selbst mal denkt man macht jetzt mal ein Bild ja, wenn man es dann, dann kein Talent hat so wie ich dann ist es noch schlimmer <lacht> ähm, äh, bis man dann mal einen Beitrag hat der einem gefällt ja, oder den denkt, den könnte man jetzt halt, das dauert, also, da ist mal eine Stunde, gar nichts mhm. und äh, da habe ich riesen Respekt auch für euch die, die das wirklich quasi ähm, professionell machen ähm, um, weil es ist, da steckt viel mehr Arbeit und Zeit dahinter, als man denkt, Warum wenn man das mal das, wirklich ja. macht.
0: Ja. Also ich verbringe locker zwei bis drei Stunden am Tag nur auf Instagram, das wobei ich. aber diese, diese Feed-Bilder, die du siehst, ja. die eigentlich noch das Geringste sind. Also die wahre Magie, das, was wirklich passiert in Instagram, ist eigentlich in den Stories, ja. ähm, wo du auch Content bringst. Ja, genau. Wenn du Content ja. bringen willst, musst du dich ja erstmal mit der Sache beschäftigen. Ja. Ja. Also ich weiß noch, wie du mir den Wein geschickt hast äh, damals. Da habe ich ja dann auch eine Story dazu gemacht, aber um die Story zu machen, muss ich ja den Wein erstmal probieren, genau. um mir eine Meinung dazu zu bilden.
1: Ja, ja genau. Der, das ist, also man man denkt, das ist wirklich, so wie, so, ist ja auch wie mit allem. Viele sagen ja jetzt, ach Gott, was habt ihr denn jetzt im Winter zu tun? Ja, ist ja entspannter, ja. könnt ihr ja ausschlafen. Es ja. ist wie der Weg zu einer Story oder zu einem Bild auf Instagram, der muss auch erstmal geebnet werden, genauso wie der Weg zum Wein, wie wenn er in der Flasche ist und das dauert halt das ganze Jahr. Und ähm, ja, das wird halt oft gar nicht gar nicht gesehen. Ja. Und äh, wenn man es dann mal selbst gemacht hat, dann kann man es oft, dann versteht man es dann genau. oft mal. Das, das ist auch
0: meine Mission, meine Leidenschaft, diesen Blick hinter die Kulissen den Leuten zu geben. Ja. Sei das heißt, es jetzt mit einer Instagram-Story, äh, wir haben jetzt wieder live gemacht ja. bei den letzten Interviews auch und jetzt auch mit dir und mit dem Podcast, um den Leuten zu zeigen. Schaut mal, das sind die Winzer. Das ja. äh, ist die Idee hinter den Weinen, weil ich glaube auch, um den Wein wirklich zu verstehen, musst du zum Winzer fahren, mit dem reden ja. und so. dir erklären lassen, was jetzt die Intention hinter dem Wein ist. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und kaufe mir deinem Kabi ja. äh, und ich trinke den, Dann,
1: ja, was war jetzt die Idee? Felserkabi, ja genau, so nach dem oder aber es ist halt kein mosel Moselkabi, genau. Das ist, das sind so die Sachen. Ähm, Gerade und das wird, ich sag mal, die Massen, die Massenweine. Das ist da ist egal, ja, so ein Konsumwein, den kann man kaufen. Nur wenn ich jetzt so einen Pechstein oder irgendwie, da muss ich ja erstmal eine Idee bekommen, was habe ich da eigentlich, um auch das verstehen zu können. Wenn jetzt jemand den Pechstein probiert, der sagt, ja, da hä, da ist ja gar keine Frucht. Das ist ja, ja, schmeckt mir, schmeckt mir okay, aber was ist es, also warum ist es jetzt so besonders? Wenn man dem jetzt da eine Stunde erzählt, ey, das ist ja das, ist ein Vulkan vor Millionen Jahren ausgebrochen und diese Lage ist auf dem Vulkan, auf der vulkansohle ja Vulkansole und so und so, dann denkt er darüber nach und dann ist es ja eine, genau, das ist das. Deshalb bin ich auch, weil für viele ja so dieser Direktverkauf oft so ein bisschen, oh nee, Direktverkauf, nee, 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 ich mache alles über Handel, blablabla. Bla, bla. Klar, das ist wichtig, ab einer gewissen Betriebskrise kann man, aber wenn man den Leuten direkt das, wenn die hierherkommen und man, wir haben ja das Glück, dass hier sehr viele herkommen aufgrund des, ähm, des, des touristischen, der, der touristischen Art hier. Deshalb sind wir ja auch so, auch sehr bedacht darauf, dass es auch weiterhin so gut äh, läuft. Ähm um dann die Idee einfach zu, zu erzählen und da bin ich auch gerade dabei, wie kann man das noch im größeren Stil und das ist zum Beispiel wie jetzt heute, ich hoffe das hören einige Leute und verstehen dann einfach auch mehr den Stil, ähm, ich bin noch ganz jung, also ich bin erst am Anfang, ja ähm, aber trotzdem hat man ja Ideen und die dann auch so den Leuten nahe zu bringen, dass die die Weine auch irgendwie nachvollziehen können, auch die, ich sage mal auch in gewisser Weise, dass die Preise, die Qualität, alles nachvollziehen zu können, ähm, das, ja, da muss man halt dran arbeiten, da ein relativ großes, äh, eine große Anzahl zu erreichen. da denke ich, ist halt, finde zum Beispiel auch Social Medias auf jeden Fall so. Das finde ich cool in dem Sinne, wie du das jetzt auch machst. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass du auf mich auch zugekommen bist, ähm, weil man hat eine Idee im Kopf, man muss sie auch irgendwie nach außen tragen können. Das ist auf jeden Fall eine, gute Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns auch noch öfter sehen und irgendwann mal in fünf Jahren, vielleicht das, keine Ahnung, oder auch früher, mal nochmal machen und dann mal sagen können, wie weit bist du jetzt mit deiner Idee schon gekommen oder so? mal. Sehr gerne. Und ich bin schon weiter im Betrieb drin und jeder hat so seine, so sein, seine Ideen. und
0: ja, Ich, ich würde das Ganze ja gerne noch intensiver betreiben, weißt du? Aber
1: ja, ich denke, ich denk, das kann schon funktionieren in dem Stil, weil es ist ja interessant. Es ist wirklich, ich, ich habe wirklich ähm, ich mache viel Sport ähm, und war jetzt gerade wieder in zwei Stunden auf dem auf dem auf dem Spinning Fahrrad gesessen habe Podcast von mal vom vom Roman Nivonichanski angehört und vom Nick. Ähm, und von Martin äh, und es war, da die zwei Stunden, die gingen so schnell, aber habe ich noch nie Cardio Training gemacht, <lacht> gefühlt. Äh, das war wirklich interessant, weil man das dann einfach auch mal verfolgen kann, auch selbst als wenn man natürlich weiß, was die so Ideen haben, man kennt die ja und man, vor allem mein Onkel, ja, aber wenn man das dann einfach auch nochmal so hört und ähm wirklich war sehr kurzweilig und hat Spaß gemacht, selbst auch mir, auch wenn ich aus dieser Szene komme und dann hoffe ich, dass es gerade denen, die da eher nicht so in diesem Thema sind, eher weniger Ahnung von haben, dass es das für die noch spannender ist. Mhm. Denke ich schon, also es ist cool.
0: Ich finde es auch um, schön, vor allem das Schöne an so dem Podcast ist ja, Du kannst ihn, wenn du ihn anhörst, jederzeit anhalten. Genau. Hm, das habe ich jetzt vielleicht nicht verstanden. Spulen nochmal zurück, höre ich ja. mir nochmal an. Das habe ich auch gemacht. Ja. Oder du warst da auf einer tollen Weinpräsentation. Vielleicht hat dich jetzt jemand live gesehen und äh, hat sich das alles angehört einen Abend, aber vielleicht viel getrunken, hat Sachen wieder
1: vergessen. Und dann <lacht> kommt du, ja mal so vor, ne? Genau. Kann ja mal passieren. Und
0: dann hat er halt den Podcast und kann sich alles nochmal in Ruhe anhören, nüchtern.
1: Ja. ja. Genau das, das und das ist das ist super, ja. Auf Spotify, ich habe jetzt auf Spotify gehört, äh, angehalten konnten immer, genau. muss fast vom Fahrrad gefallen, da muss ich mal kurz anhalten. <lacht> ähm, ja und äh, das, ist, das ist das ist richtig gute coole Idee, weil es ja also in, in dem Sinne, klar, Weinblogger und so gibt es viele, aber so in dieser Art mit diesen Podcast auch, dass sie direkt zum Winzer und so ähm, habe ich davor jetzt auch noch nie so gesehen, dass es so gibt, sage ich mal. Pff, sehr viel Potenzial. Bei uns ist jetzt halt klar so, ich bin jetzt quasi im Betrieb, ich bin in einer ganz, ich finde meine Situation gerade sehr cool, ähm, ich bin voll im Betrieb, habe genauso wie Mama und Papa volle Entscheidungsgewalt, bin aber noch nicht, also das geht jetzt gerade so los mit mit Übergabe und so, aber bin quasi, bin noch nicht so, die habe noch nicht diese diese letzte Verantwortung, die haben immer noch meine meine Eltern und, äh, das ist, das, das ist so quasi so noch diese Narrenfreiheit, die man so ein bisschen hat. Und das ist auch, finde ich auch gut mit 25. Ist schon, wenn man jetzt, ich meine, die, die, da hat man ja auch Verantwortung für, wenn ich, wenn ihr einige mit, also mit, für unsere ganzen Mitarbeiter und alles, die Verantwortung, die letzte mit 25, brauche ich jetzt auch noch nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen. Und da wächst man ja auch gern so langsam rein. Und, ähm, ja, das ist doch so, ja, so ein wachsendes, äh, so ein rein wachsendes Ding und genauso ist es auch mit diesen mit Social Media und so, dass wir auch krass ein bisschen am, meine Eltern und so, die sind da außen vor, ja, und ich bin da jetzt halt quasi so nach und nach am, 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 am Reingehen und genauso auch mit diesen Social Media Sachen am am Entwickeln und äh, auf am Aufmerksam machen und ähm, das denke ich ist aber für die Zukunft auf jeden Fall äh, ganz wichtig mhm. und äh, ja, Deswegen ein schöner Prozess. Am besten, ich sage immer, die besten Übergaben sind so, die man kaum merkt. Ähm, weil das ist meine Idee, weil ich bin jetzt nicht so derjenige, dafür sind wir auch quasi zu erfolgreich, und ähm, aber nicht so derjenige, oh, ich komme jetzt, mach alles anders, ich reiße alles an mich und so und so. Also, da bin ich erstens zu Familienmensch und zweitens äh, ja, ist es auch bei uns im Fall. Es gibt einige, die das so machen, führt oft nicht zum besten Resultat, sondern so ein fließender Übergang und, äh, ja, da genauso wie mit diesem, ja, und dann auch fließender Übergang mit dem Namen in Verbindung, also mit Lukashof, dass der Philipp dann immer mehr der Name ist auch, und dann dadurch auch in den Social Medias immer mehr ich dann auch im Vordergrund stehe. Und, äh, ja, aber nicht so, dass jetzt brechen, zack, und jetzt nee, bin so ich Prozess. da. Und, genau, sehe ich das auch. Ähm, gibt auch einige andere Meinungen, aber muss ja jeder auch für sich selbst wissen, und, äh, ja, wird spannend auf jeden Fall. Ist immer, die Zukunft ist immer, ist immer spannend. Allein das Jahr 2019 stehen jetzt schon wieder so viele Sachen an und so viele Dinge, die man so forscht, ja, in die Zukunft blickt und denkt, boah, wie kann das werden? Wie wird es Und ja, also bleibt ich immer spannend.
0: Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ein junger, motivierter Mann hier, tatenkräftig Absolut. und äh, voller Engagement.
1: Doch, denke ich auch. Ja. Da freue ich
0: mich auch, dass die nächsten Jahre mit zu, begleiten, zu verfolgen.
1: Hoffe ich, dass wir das dann zusammen auch in Zukunft noch so ein bisschen in Kontakt bleiben und so aufgesucht.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und äh, ja, wir haben
0: jetzt fast die Zwei-Stunden-Marke wieder geknackt. Aber vielleicht für die, die jetzt noch dran sind, äh, mir hat es auf jeden Fall einen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. War super interessant, hat Spaß gemacht. Und ähm, gerne wieder. Gerne auch. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst.